0: Салют, катаны и котанессы. Меня зовут Крис Картер, и это подкаст «Пролетая над крыльцом психушки». Подкаст, в котором я рассказываю вам о людях, которые поехали крышей и пошли убивать других людей, а вам почему-то нравится это слушать. И как вы можете догадаться из названия, это в очередной раз скорее тот выпуск для тех катанов и котанесс, которые уже познакомились с основными выпусками под названием «Метод» и понимают, как выглядит основной контент подкаста. Потому что «Метод» не для всех, это некоторые специалисты, сынов в котором я делаю подкаст, по сути, из прямых эфиров. Но несмотря на то, что в первый раз э, метод не для всех, я абсолютно никак тогда не монтировал, и вот как проходил эфир, так я его и заливал на площадке, то тут я прям потратил пару ночей для того, чтобы вам было комфортнее слушать. Дело в том, что истории, которые вы сегодня услышите, я рассказывал не у себя, а я приходил в гости на стрим к True Crime ютуберу Диме, а Дима это автор True Crime канала под названием бункер у себя он рассказывает в основном про российские кейсы которые вы постоянно у меня просите рассказать а я вам их не рассказываю и вот недавно он звал меня к себе на прямой эфир чтобы мы там с ним по очереди порассказывали вам по одной истории каждый в своем стиле как ему удобно сам стрим прошел удачно длился он три с лишним часа но для вас здесь я решил не загружать в тупую просто вот всю запись эфира а убрать оттуда все лишнее где мы там общаемся с чатом где мы отвечаем на донаты, и где отвлекаемся от темы и так далее тут я оставил исключительно две истории потому что я посчитал что их заслуживают услышать не только те кто смог прийти на стрим но и остальные котики я очень надеюсь что вы клево проведете время и я очередной раз обращусь к тем кто впервые зашел на мой подкаст вот сейчас включил этот выпуск потому что ну он лежит самым последним пожалуйста отложи пока этот подкаст, вот этот выпуск, и включи что-то из того, что я изначально делал как нарративный подкаст. Все основные выпуски, они там называются метод. А если тебе, допустим, больше нравятся True разговорники, то там же в списке эпизодов есть формат который называется alco crime». Там я выпиваю и рассказываю Насте, своей собеседнице, соведущей, ту э, краем истории, Вот там как раз разговорник. Но я рекомендую начать именно с выпусков, которые называются ⁇ Метод ⁇ Ну а всем старичкам приятного прослушивания.
1: привет привет всем до да, доброго времени суток у нас по москве 20 часов 1 минута а гость крис картер подкастер в сфере true crime делает очень длинные и информативные подкасты я такие делать не могу ну, наверное из-за того что мне просто лень прям такие двухчасовые делать Могу, но не, не чувствую, что это необходимо. Лучше несколько видео я запишу, например, по, по 20-30 по минут, чем два часа. Но тут, как говорится, у кого как душа лежит. У меня не лежит душа 2 часа делать. Я вот замечаю, что некоторые видео, которые по 40, там, по часу, минуты идут, не очень заходят по просмотрам. Первый раз такое, что мне история придется рассказывать. Как бы я ее вроде и подготавливал, вроде бы и все хорошо, но как перед самим стримом начал ее прогодеть, я понимаю, что я не очень-то и хорошо помню эту историю. Как бы когда долго готовишься, это плохо. Вернее, никогда долго готовишься, а когда за долгое время знаешь, какая тема будет. Ну попробуем. У нас Крис Картер, такой человек, который очень много может... Так, по идее, сейчас он должен подключиться. Не могу его поймать.
0: Не можешь меня поймать.
1: А, вот, поймал.
0: Привет, я надеюсь, вам, вам сегодня понравится, и вы меня не закидаете тухлыми помидорами и не выгоните. Но я, я очень надеюсь, что у тебя достаточно гостеприимные слушатели.
1: Да, если что, сейчас накидать. Да, не, нормально, нормально.
0: Для меня лично молоток – это самое, наверное, страшное орудие холодное для убийства. Я сейчас объясню, почему. Потому что, ну вот смотри, самое популярное у нас э, среди маньяков, если мы берем маньяков, это либо удушение, либо нож. И, и мало кто использует молоток. И я, когда начинаю изучать историю с людьми, которые пользовались молотком, у меня действительно возникает более животный страх перед этим, чем перед удушением или ножом. Потому что нож, когда на тебя нападают с ножом, ты же знаешь, что, что мало кто умирает вот от одного пореза или там, от двух. В основном умирают не от ножевого ранения, а от его количества от количества ножевых ранений, и потом типа, человек истекает кровью. И часто бывают такие случаи, когда человек даже с множественными ранениями успевает там дойти до помощи, ему потом эту помощь оказывают. То же самое с удушением. Нож можно контрить удары, ножа можно контрить, их можно парировать. В плане удушения, почему меня не так сильно триггерит удушение, потому что есть сто 500 миллионов способов, как выбраться от удушения без разницы спереди или сзади. Разумеется, если ты там не супер хрупкая девушка, да, а тебя не душит там супер здоровый мужик. Но даже тогда я, разбираю много случаев, встречал много случаев, когда там девушки просто выдавливают глаза, выдавливают яйца, там еще какие-то ну, открытые участки тела, да, и у них удается сбежать. С молотком проблема, потому что молоток невозможно контрить. Достаточно одного удара по голове, если даже он не смертелен, он становится оглушающим. И если он не смертелен даже в моменте он, скорее всего, смертелен будет потом, спустя короткое время. То есть это не так, как э, с ножевым ранением. Ты не можешь просто остановить кровотечение. У тебя проломлен череп. Скорее всего, у тебя пострадала ткань мозга.
1: Извини, я тут перебью. Все-таки мне кажется, не знаю, почему у тебя триггерит именно на молоток, но мне кажется, что молоток, во-первых, это должен быть удар, это должен быть размах. Его видно всегда, если не сзади, конечно, бьют. Это надо быть либо в состоянии... Вот так, так молотком
0: всегда нападают сзади. Но... Что мы делаем, молотком не ну и ножом
1: сзади. тоже заточкой в почку как бы особо тоже не классно я имею ввиду что вот ты говоришь молодец там, там можно нож контрить либо э, удушение контрить ну удар молотка тоже можно контрить если он идет спереди если сзади то там какая разница камнем по голове либо
0: в чем разница если тебя душат сзади опять-таки мы заходим даже на youtube и если вводим а я скидывал когда готовил там вот свой последний материал выпускал девушкам специально скидывал гайды о том что что делать, если вас душат сзади? Есть множество способов, как избавиться от разного типа удушения сзади. И у тебя самое главное, есть время, пока тебя душат. Потому что в основном души человека это долго и сложно. Если тебе не переламывают хрящи, ну позвонок. Это это какое-то время. У тебя есть хотя бы какое-то время, чтобы выбраться, чтобы дать отпор. От ножа тоже. Даже если тебя пробивают легкое, одно. Скорее всего, если врачи успевают, ты сможешь прожить и с одним легким. Тоже масса случаев. Но если тебе попадает один удар по голове молотком, проблема в том, что ты не можешь дать сопротивление, потому что он тебя оглушает.
1: Не, ну это и безусловно. Ты
0: дезориентируешься сразу. Вот, у тебя проблема в том, что у тебя нет времени на сопротивление дальше. А если на тебя нападают с ножом, и ты получаешь удар, обычно как адреналин в кровь, и человек начинает еще больше сопротивляться. И э, сегодня я расскажу про э, такого парня, которого звали. Харви Луи Кариньян, он, он американец, он не, <смех> не армянин, а просто, просто у него фамилия так читается, и он известен как убийца рекламных объявлений, если мы будем переводить, и как раз таки стал известен тем, что он нападал на людей с молотком, но как он к этому пришел, давай разбираться, смотри, вот был парень он родился в 1927 году в Северной Дакоте. И родила его 27-летняя женщина, которая работала проституткой. И ни она не знала его отца, ни он не знал, кто был его отцом. И дело в том, что он с раннего возраста наблюдал ну, сцены, как она там приводила к себе мужиков. Либо как она сама уходила на улицу, его там оставляла с другими девочками, ну, с кем работала. И его это немного раз, травмировало. Э -э видел, два. ну, короче, два. Два! все, что происходило с ним до 11 лет, мы знаем в основном либо с его слов, либо со слов его близких родственников. И поэтому мы либо делим все на два, либо умножаем все на два. Потому что в будущем он не был тем чуваком, который пытался бы выехать в суде за счет жалости к себе. Как это обычно бывает, знаешь, там, типа, накидывают, типа, ой, да у меня там детство было отвратительно, это все у меня из детства. Он не пытался, на самом деле, уже потом вызвать к себе жалость. И он, на самом деле, мог бы больше всяких разных страшных подробностей давать, но он не давал их. Вот в чем дело. И, короче, когда ему было 4 года, мать его решает. Завязать с проституцией, уйти там, с улицы, находит себе мужчину, сходится с ним ну и выходит замуж. И получается, когда ему было 6 лет, она решает от него избавиться. Ну, ну не физически, а просто куда-то его сплавить. Что случилось? Потому что в 6 лет у него начинается НРС. И это еще нет триада Макдональда, но это уже такое э, явление, связанное с тем, то, что он сдерживал в себе какие-то эмоциональные э, выплески, то есть э, она, она где-то не давала ему выплескать эмоцию. Я не знаю, ты рассказывал своим слушателям про триаду Макдональда? Просто Нет. мне своим пояснять не нужно, Н нужно пояснять. Поясни, да. Короче, триада Макдональда это классическая теория в туркриме, очень старая. Ее очень часто берут на вооружение, но она все еще остается теорией и она не является официальной. Включая в себя НРС, недержание у подростков, за филию ну за ой за садизм и пироманию и как правило если у ребенка в раннем возрасте наблюдаются все три вот эти вот показателя недержание недержание мочеиспускания ночное там или еще какое-то тяга к поджогам и издевательство над животными то более высока вероятность то этот человек, вырастет антисоциальным, антиобщественным. Почему? Потому что НРС проявляется тогда, когда ребенку не дают выплеснуть свои эмоции, когда в нем сдерживают его страхи. НРС возникает у подавленного страха у ребенка. А поджоги и зоосадизм — это механизм, как ребенок пытается выплеснуть наружу свою энергию и свою злость. И вот это вот все называется «трядой Макдональда. И поэтому часто, если вы там смотрите различные профайлы различных маньяков там есть прям прописано рядом Макдональда два из трех там один из трех 3 из трех и если три из трех очень, очень много у кого из самых популярных про кого вы слышали скорее всего у них там были все три Получается, за садизмом он не страдал, по крайней мере, об этом нигде не написано, никто об этом не говорил. Также он ничего не поджигал, но то, что у него были какие-то подавленные чувства, это факт. Потому что ну раз у него сохранялся очень долго. Он очень долго остался в постели, и от этого очень много кто страдал. Потому что мать его сначала выгнала, получается, уже 8 лет к тетке. Получается, к, ну, к своей сестре. Она прожила там буквально тоже с ним год и вернула его обратно к матери. А мать там уже нового ребенка родила от своего мужика. И мать такая: блин, типа, он мне все равно нафиг не нужен. И договорилась то, что она его сплавит бабушке. Исплавляет его бабушки Бабушка тоже говорит: он меня бесит, он сытся он конфликтует постоянно, ей не нравится его поведение, и она отправляет его к другой своей дочери, к другой тетке. И получается так, то, что до 10 лет ребенок жил у четверых женщин и, и ни одна его не любила, ни одна не давала ему заботы. В одной семье у одной тетки он чувствовал более-менее нормальное, там у них было, они были чуть более благополучными, и ему прям нравилось там. От того, что они его выперли, вообще ничего ему не объяснив, просто такие, ты нас заколебал, возвращайся обратно. Он постоянно чувствовал себя ненужным. И получается так, что к 10 годам он возвращается обратно к матери, вот после всего прохода по всем родственникам, понимая, что он никому не нужен. Мать там пытается найти причину для того, чтобы его сплавить еще куда-то, и тут фигакс-фигакс, и оказывается, что Харви, короче, подворовывает у нее бабки. И она такая, о, вот ты маленький сукин сын, вот ты попался, у меня есть отличный повод сдать тебя в школу, исправительное учреждение для мальчиков в 11 лет. И чтобы ты понимал, там пацаны в исправительном учреждении, ну, то есть за какие-то более стрёмные поступки находились. А, ну, то есть какова вероятность, что ну, много кто даже вот у тебя во дворе, да, там, среди пацанов, бывало, там, подворовывал деньги у родителей. Сколько из них сдавали своих детей за это в исправительные учреждения?
1: Ну, я не помню вообще... Вообще это все в семье всегда оставалось, как я знаю. Не, ну слышно было. Слышно, что э, э, там Сашка украл у кого-то что-то, ну, у мамки что-то, пиздюлился и все, как бы об этом только и слышали. Так, получил, по-моему, ну, вот, и Вот, все.
0: И, да, и получается, она как будто бы нашла в этом повод и такая, ну все, короче, ты у меня, значит, преступник, и ты у меня, значит, отправляешься вот туда. И в один след он э, отправляется в это исправительное учреждение, что самое, знаешь, что самое идиотское, что, ну, блин, странное. Вот это исправительное учреждение, на самом деле, он вспоминает как первое место в своей жизни, где у него постоянно была горячая еда, чистая постель, вода и спокойствие. До этого, в предыдущих четырех семьях, до десяти лет он этого не видел. То есть ему пришлось, блядь, попасть, по сути, в тюрьму для малолетних, для того, чтобы это все увидеть. И... Позже он вспоминает, что до этого момента, до того, как он попал в это исправительное учреждение, он, он, он такую инфу вкидывает, он такой, я подвергался сексуальному насилию от одной из этих четырех женщин. Про кого конкретно я не скажу, чтобы их не дискредитировать. Угадайте сами, но, короче, кто-то вот из этих четырех баб в моей семье, у которых я жил, я подвергался от них сексуальному насилию. До сих пор это подтвердить никак нельзя, но позже выяснится, что он также подвергался сексуальному насилию уже в этом учреждении, как ни странно, потому что, ну, все... Ну, то есть мы понимаем, что это 30-е годы, 30-е и 40-е годы он попадает, и получается, исправительная колония для пиздюков, это там не самое сладкое место, то есть там люди живут, ну, действительно, понятное дело, что это Америка, но они там все равно живут по понятиям, по своим понятиям. Если у нас всегда жили там по каким-то более вот этим тюремным понятиям, то там как раз-таки большое насилие было со стороны именно персонала. И он вспоминает, что у них среди персонала, которые смотрели над, над пиздюками, было много вот взрослых женщин. И они постоянно проявляли какое-то, ну, какое-то, короче, сексуализированное насилие, либо стравливали между собой пиздюков, либо еще что-то. И из-за этого у него случился внутри головы, короче, у него неправильно сформировались вот эти вот нейронные связи в момент его полового созревания. Потому что единственных девочек, которых он видел вообще в своей жизни на момент всего своего от рождения до взрослого возраста, это были женщины, за 40, за 50 И либо Либо они его ненавидели И он их тоже Либо это были женщины, которые Как-то с ним взаимодействовали И они вызывали у него Сексуальное влечение Молодых девушек в своем окружении Он не видел до 18 лет Потому что 7 лет он провел Вот в этом учреждении среди пацанов И единственный женский образ, который был Это вот взрослые тетеньки-надзирательницы Воспитательницы, которые там были и разумеется, когда, ну, ты, типа, ты растешь, там, у тебя пубертат, тебе 13-14, ты, там, прячешься в туалете, там, ночью, там, начинаешь дрочить, и, а твой единственный женский образ, который ты вспоминаешь, это все вот эти вот взрослые тетеньки. И разумеется, когда он, там, 18 лет, его выпинывают оттуда такие, все, тебе 18, ты, мы тебя уже имеем право тут не содержать. Выгоняют его на улицу и говорят, все, иди, живи самостоятельной жизнью. Он нихрена не умеет, он... Получается, всю свою жизнь пробовал на вот По печенью государства Он даже, блядь, не себе заправить не может о, о какой работе может идти речь э, Разумеется, и образования у него толком никакого нету Что он решает делать Как любой человек, который Вот ему 18, он не знает, что делать Разумеется, он идет в армию Он такой, блядь, единственная штука Которая вот работает как институт Как какая-то институция да, Потому что я привык, что я жил в институции, где есть строгие правила Значит, мне нужно пойти туда, где есть такие же строгие правила На чем я остановился? Ну и вот смотри, вот парень, да Он идет, получается, в армию Идет он в... поступает в Анкоридж В Аляску Все, он там служит какое-то время И 31 июля 49 -го года Он выходит на... как-то... в увал. И в этот же день мужик По имени Джон Китт гулял вечером по парку Анкориджа и видит э, в темноте в парке, что парень с девушкой занимается, короче, сексом. И видит, что, ну, слышит, что женщина как-то, ну, очень странно кричит. Он решает к ним подойти, узнать, все ли в порядке. Мужик там поворачивается к нему, говорит, ты чё, блядь, извращенец ебаный, хочешь посмотреть, как мы ебемся? Ну-ка, съебался отсюда быстро, мужик такой, во-воу, типа, ладно, ладно, типа, что думает? Ну, ладно, просто, типа, парочка ебется и ебется, как бы, в парке, и не буду им мешать, как бы, взрослые люди. И он решил их не беспокоить, все, ушел. А на следующий день, уже днем, уже при свете, он идет по тому же парку и решает пройти к тому месту, где он видел эту парочку. Оказалось, что та женщина, с которой занимались сексом, она лежит все еще там. И то, что она была мертва. И это оказалось не девушка, а это как раз-таки оказалась такая женщина солидного возраста. Это была 57-летняя Лора Шаутлер. И, разумеется, полиция в первую очередь запроси, ну, допросила. Сначала а, вот этого вот парня Джона, и они его сначала подозревали. Потому что, ну, единственный свидетель как-то странный, и как-то он быстро нашел это тело. Но дело в том, то, что он, он дал им описание убийцы, но какого-то четкого описания не было, потому что было темно. И что интересно, как бы девушка вот как раз-таки была убита тупым предметом по голове, но они так и не смогли выяснить, как, какой это был предмет, что это было за орудие. И, ну и, короче, дело стало обычным висяком. Никто никого не нашел, этого Джона Кита отпустили, но спустя два месяца, получается это у нас 16 сентября уже, 49-го, в 7 утра набуханный наш Харви ездит по улицам Анкориджа и докапывается... Ну, он едет на тачке, короче, останавливается и решает докопаться до прохожей по имени Дорка Скалин Он подкатывает к ней, типа, лякиса, садись в тачку, покатаемся, вся херня Она ему, разумеется, там говорит, ты чё, мразь бухая, типа, иди, садись, езжай в свою машину, короче, ни ни никуда я с тобой не полезу, типа, отстань от меня Его это бесит, он э останавливается, вылазит из машины, хватает ее за волосы, начинает тащить она начинает с ним бороться. Во время борьбы они падают на землю. Он начинает срывать с нее одежду, короче. У него получается срывать с нее одежду. Но дело в том, что так как он был бухой, а она была на адреналине, у него получается, короче, каким-то образом от него отбиться и убежать. Причем сразу убежать в полицейский участок. И э, это не секрет, что у женщин, в принципе, лучше память на лица особенно на лице людей, которые на них нападают, она дает достаточно четкое описание внешности. И что самое главное, что им помогло, это она уточнила, что он был в форме. А когда ты ищешь человека, зная то, что он военный, для них это очень быстро сузило круг подозреваемых. Типа, окей, это молодой чувак в форме, значит, он служит. Мы сразу вот идем в часть и просто а, по описанию находим... Уже, уже не нужно по всему анкориджу искать всех молодых чуваков э, в машине. Все... И... Харви очень быстро находит, Она его опознает э, в вот в этом процессе слепого множественного опознания. Его арестовывают, предъявляют ему обвинение. Он ни в чем не сознается. Он говорит, что да, я приставал к этой бабе, но вот ту женщину я не убивал, потому что они очень быстро связывают дела между собой. Вот то нападение и, и вот это нападение. Он не сознается в убийстве. Он говорит, что да, я вот на эту нападал, ту не трогал. По итогу, короче, вот этот вот свидетель, Который был в первом убийстве Ну, получается, в первом нападении Джон Кит, Он тоже его приводят, чтобы опознать Харви Он тоже на него показывает и говорит, да, это был он Это точно был он Харви говорит, да, хорошо, я И сто, я тоже занимался сексом, но убивать не убивал Прошло какое-то время И буквально на следующий день У них были признательные показания от него Дело очень быстро дошло до суда Им не пришлось долго собирать материалы Харви вот обвинили по этим двум пунктам И ему сразу же въебали Смертный приговор, повешение. Потому что в Анкоридже за убийство плюс домогательство сразу же повешение. И, казалось бы, блядь, на этом можно всю историю заканчивать. Но дело в том, что адвокат, который появился у Харви, сразу же подал апелляцию. И в этой апелляции было сказано следующее. Что Карви дал свои показания признательные после того, как э, на допросе шериф пообещал Харви, что у него не будет смертного приговора. А у этого есть конкретный закон. То есть, тем самым нарушается конкретный закон, сейчас я вспомню, как он называется. Макнаба. Закон Макнаба. Если ты даешь свои показания после того, как тебе офицер что-то пообещал, все твое признание и вообще весь допрос является недействительным и аннулируется нахрен. То есть, это все равно, что, знаешь, вот как бывает, когда опер что-то тебе обещает, такой, да, блядь, ты подпиши, будет условка. Ты приходишь на суд, и тебе впаивают другой срок, и ты такой, товарищ судья, а мне опер говорит, что, была, что, он, что, он, что мне дадут условку, он мне обещал вот это. Тебе что судья скажет? Тебе судья скажет да, Малой, да? И хуй... И, 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 и чё, что тебе там пообещал какой-то опер? Мне вообще похую. А в Америке это, ну, конкретно в Анкоридже, э, в Аляске, это типа нарушение правила, и тем самым Верховный суд аннулировал все и э, дал ему обычный срок. Э, ему дали, получается, 9 лет. Просто... Вот э, ты как человек, который связывался с... Э, ну, работал, да, так, в, в той и сфере. И отношения. В России есть какие-то какие правила, если, допустим, Теопер что-то пообещал, и ты такой, товарищ судья, так и так, блядь, мне обещали совсем другое.
1: Ну, я таком не слышал. Вообще-то это договаривается тогда уже след... следователь с судьей договариваться должен. А так как бы я не слышал. Ну, по факту опера ну, могут типа, знаешь, сказать о том, что будет плохо тебе. Если они по факту знают о том, что, ну, кроме условника, например, это у него первое преступление у человека, к примеру, первое преступление, и как бы в большинстве случаев по практике не сажают. Поэтому он, естественно, говорит, что у тебя условка, а так...
0: А потом приходит в суд, Нет, э, а потом приходит в суд, Ему судья говорит, нет, я тебя типа по полной посажу, его садят по полной и, и, и все.
1: Но это редко бывает, мне кажется. В основном судьи стараются давать где-то среднее, чуть ниже. так Это для чего? Для того, чтобы потом приговоры не снижались в апелляции. Ведь судьям не очень хорошо. Тем более, не дай бог, если отменят приговор Это вообще жесть будет для судьи. Тогда ему уже в краевой, в краевой суд какой-нибудь, в апелляционный, очень трудно будет перейти с отменкой. Пока там не пройдет какой-то срок.
0: Ну, это получается, ну, это кассационный суд
1: же решает, да? Апелляционный может отменить. Кассационный может отменить. Верховный может отменить.
0: Ну, короче, тут дело в том, то, что вот как раз таки Верховный суд отменил. Дали э, по щам вот этому шерифу, который пообещал ему э, другой приговор, дали по щам э, который дал ему повешение. Паяли ему 9. И, ну и разумеется, там, типа, суровость эээ, американских законов компенсируется не не необязательностью их исполнения, а, а тем, как быстро тебе, тебя выпустят по УДО. Потому что там очень странно работает система УДО. Ты, если смог как-то впечатлить комиссию, да, то тебя могут освободить и не через половину, а там через треть срока, блять, через четверть срока спокойно. И это мы еще увидим. Потому что вот он 8 лет отсидел. Отсидел он, кстати, в Алькатрасе. И вот 2 апреля 60 -го года он, осв... он освобождается. И что у нас получается? Это уже 60-е. Вот у нас есть человек, который родился в 30-х, все 40-е и 50-е, блять, он, он пробыл либо в учреждении для мальчиков, либо в армии либо в тюрьме. Целая эпоха поменялась, понимаешь? Человек выходит на свободу, и он, блядь, вообще не знает, как социализироваться. Абсолютно. Он раньше, он до этого-то не знал, как работать, а тут еще на 10 лет время поменялось. И, блядь, 60... Америка 60-х, это, это одновременно было и время возможностей, и одновременно очень зубастое время. Потому что на рынке труда большая конкуренция, высокая. Все хотели заработать. Э Экономика переживала там второй свой подъем. И, разумеется, короче, он пытается, ну, пытается где-то найти работу. Uh, а его я... постоянно либо я выгоняют вот оттуда, либо он сам увольняется. И его попытки длились недолго, всего 4 месяца. После чего он там встречается со своим братом, ну вот одним из сводных, потому что его мать потом сделала себе ребенка вот от нового мужа, когда его выпнула. И они с братом такие покумекали, подумали и такие, типа, блядь, короче, есть охуенный план, а давай-ка мы будем обносить хаты. К тому же я вот сейчас в тюрьме посидел, я знаю, как это правильно делать. И это единственное, чему я научился сидя в тюрьме. Uh, и они пошли хаты с братюней и на самом деле неизвестно сколько хат они смогли успешно обнести но обвинить их смогли только по одному эпизоду так как там была и кража со взломом и нападение с попыткой изнасилования потому что там были жильцы. И Харви тогда получил вот такой срок, разделенный, короче, на несколько. Он получил одному эпизоду получается, там из-за нападения и за кражу со взломом. Он получил два с половиной года в штате э, Миннесота и еще пять лет с копейками в штате Канзас. Итого он должен просидеть почти 8 лет в двух тюрьмах. Типа опять до семидесятых его должны были закрыть. Но спустя три с половиной года, то есть это опять-таки меньше, чем половина, он выходит ну, условно до срочно. Он выходит, и он, блядь, все еще не знает, что делать. Он опять идет на краже со взломом, потому что он больше нихуя ни ни не знает, что делать со своей жизнью. И они такие, ну, блядь, ну, Харви, ну, мы тебя выпускаем уже сколько раз? Первый раз, блядь, с условкой выпустили, второй раз с условкой выпустили. Ну, короче, ну, ты, если ты не понимаешь, и дают ему полное, короче, дают ему пятнаху. То есть, понимаешь, ему сейчас дали за кражу со взломом 15 лет, а до этого за убийства и нападения ему дали 8. Просто потому, что у него не очень хорошо с репутацией. Но дело в том, что опять-таки, это уже другая тюрьма и другая комиссия. Там он решает не тратить время зря и идет учиться там же, внутри тюрьмы. Там он получает школьный аттестат, полностью о среднем образовании и даже проходит несколько курсов колледжа. Что это ему дает на самом деле? На самом деле нихуя. Ну, максимум он зато научился, блядь, читать, писать. Считать. Все. Потому что нигде в жизни он это применить не сможет. Но зато из-за того, что у него были на руках корочки, у него было доказательство того, что он там идет каким-то изменениям, комиссия по УДО это замечает и выпускает его досрочно спустя 4 года. Блять, с пятнахи до 4. Ты в России когда-нибудь такой видел, блять? Ты, блядь, ты, не, ну, там 3 вышки получаешь. Тут не,
1: тут не то, что видел, нет, там по закону так нельзя, не получится, закон ограничивает. Нет, конечно, тут... может быть, и были случаи, когда идет амнистия, например, какой-то праздник, там может быть еще.
0: Но это как, в 2000-х были массовая амнистия Путина, почему он, кстати, большую легитимность тогда получил?
1: Да они не, недавно были, на... когда... День Победы какая-то круглая дата была, тоже была амнистия. Но там не по всем, конечно, там я не знаю, убийцы, по-моему, нет. А вот два два восемь, по-моему, повыходили, кражники повыходили.
0: 2.2.8, если я не ошибаюсь, а я точно конкретно не ошибаюсь, потому что а, они полу там получили амнистии только по первой и второй части. Ну, не по сбыту. Вот. А, да, только те, кто... Захоронение. Захоронение те, кто. Сбычки не... Сбычков никто не это не выпускал. Угу. А тут, а, нет, а тут типа с пятнахи, с краш, со взломом, со всей вот этой херней, и он 4 года отсюда э -э сидит, и его выпускают опять, и смотри, опять какая делюга. Он опять на свободе, ему, блядь, уже 41 год. 41. Мне, типа, вот, э... я стрессуюсь с того, что мне скоро 30, блядь, и я такой, я нихуя не достиг в своей жизни, блядь. Подкаст у меня, нахуй. А тут человеку 41, и у него вообще нихуя. То есть, настолько нихуя, насколько только можно, блять перекати поле. Абсолютно ничего. И что самое главное, он даже не знает, как эта, сука, нормальная жизнь в принципе, должна выглядеть. У него нету примера никакого на руках. Никогда я в жизни не замечал, не видел, блядь. Сначала жил с мамой проституткой, блядь, потом, потом сидел. И все. И тут тебе хуяк все 41, блядь, ты просыпаешься. Он, разумеется, не расстраивается. И каким-то образом, блядь, очень быстро находит себе жену. На свое такой, типа, блядь, ну, нужно найти женщину, которая мне будет готовить пожрать разумеется, и чтобы я не ходил там, не обносил ни какие-то хаты. Может, она заставит меня все-таки на работу устроиться. И жену звали Шейла Моран, и прожили они с ним примерно меньше года, жили душа в душу, он ее пиздил, постоянно куда-то уходил ночами, она терпела, все как обычно, как бы, чего ты хочешь ожидать от такого человека. И ушла она от него, причем не от того, что он ее пиздил, а из-за ревности. Потому что куда-то, блядь, он пропадал, там, несколько раз в неделю уходил на всю ночь. Она у него спрашивала, блядь, Харви, куда съебываешься? Ты по проституткам пошел гулять каким-то или что? Он ей говорит, нет, типа, я пошел вот голову проветрить, у меня много мыслей в голове, я там, типа, мне нужно побыть одному. Она не верила и ушла от него. И у них там должен был случиться какой-то конфликт на почве этого. Но у него не получилось э, конфликтовать с ней, потому что примерно в этот же момент его быстренько арестовывают по подозрению в грабеже. То есть э, не на месте э, грабежа его ловят, а просто типа э, подозревают. Э, он какое-то время там сидит э, в местном СИЗО. В этот момент Шейла умудряется свалить от него подальше, там поменять адрес. Его отпускают очень быстро. И он такой, ну что, короче, одна жена сбежала и, и находит себе быстро в Вторую жену. Эту звали э, Элис э, Джонсон. И тут как, вот какая Ситуевина очень интересная. А, разумеется, он искал себе женщину типа постарше, потому что ну, ему самому 41. И до этого момента я тебе вот объяснял, что как, как вот рос этот ребенок? У него весь. Сексуальный контакт со всеми женщинами и весь сексуальный образ, который был у него в голове, это были женщины взрослого возраста. Все его вот, э, желания сексуальные были связаны только с этим. Оно у него внутри миксовалось вместе с ненавистью. Он и хотел женщин старшего возраста, и также их ненавидел. А тут он встречается с Элис, у нее двое детей, мальчик Бил, ему 11, и дочь Джорджини. Ей 14. И он начинает жить в доме, где впервые в его жизни девочка-подросток. Маленькая. А у него в жизни не было ни разу момента ни, блядь, ни в школе, нигде он не был. Вот не случалось у него такого, чтобы он где-то, блядь, в социуме соприкасался как-то близко метр к метру с молодой девчонкой. И у него внутри начинает что-то перестраиваться. Он такой, ааа, блядь, оказывается, бывают маленькие девочки, да? Класс, блядь. И он пытается компенсировать это утраченное чувство, вот это вот э детско-подростковое, которая у него должна была пройти, но ему, не, ему социум не дал пройти этот этап, где он должен был повстречаться с девочкой, потом повстречаться с девочкой постарше, потом постарше, постарше. Ему 41, и он по сути, ну, блядь, влюбляется в нее. Но так как то, как работает любовь, он тоже не знает, он знает только как работает похоть. И... Элис, сама его жена, начинает замечать, что он очень много внимания уделяет его дочери. У него очень нездоровые подкаты к ней. И сама Джорджини тоже начинает впрямую подходить к матери и говорить, мам, такое, такое дело, твой новый йобер, блядь, пристает ко мне. Причем, блядь, в наглую пристает прям. Давай ты с этим что-то сделаешь. А Элис ничего с этими не делает. При всем при том, что параллельно сам Харви пиздит ее э, младшего ребенка, мальчика Билли. Он там срывается на нем каждый раз, когда выпьет. И это происходит настолько часто, что Билли переезжает к своему родному отцу. Сваливает. И получается, остается в семье только Элис, э, Джорджини, вот эта маленькая, и он. Джорджини не выдерживает и убегает из дома. Ну и разумеется, как это у тебя бывало, даже вот в последнем выпуске у тебя было. Мама приходит, блять, у меня дочь съебалась из дома. Что ей говорят? Э, приходите когда-нибудь. Ухули хули, съебалась и съебалась, блядь. Ей 14, сама найдется нахуй. А... Да, ну, там три дня, yeah, ты имеешь тоже... в виду,
1: по последнему видосу. То-то да. меня... кто в чате немножко мои зрители, то, что ты, типа, долго рассказываешь. Нет, нормально все. Они раньше меня тоже хейтили, за маты ругали. Сейчас нормально. Я вот я написал, что, типа, ребята, вы меня тоже раньше хейтили, за маты ругали. А потом подумал. Ребят, а побольше срачи в комментах, побольше. Поднимите как раз активность всю. Продолжайте. Все, не буду ничего говорить. Продолжайте херачить и меня, а я, я, и, просто, я, и я просто. И собеседника, и друг друга.
0: <св> а вы чего ожидаете? Ну, то есть, как бы я могу <св> рассказать историю, где человек такой родился, убил. Вот, блять. Короче, ребят, он запиздошил одну, вторую. Третью его посадили. Расходимся. Не,
1: не, это нормально. Они просто не привыкли к, к такой тематике. Просто не привыкли. Это, это все дело привычки. Они же раньше меня, знаешь, как хуесосили.
0: Ну, я не говорю, что, что конкретно... Чисто подписываются если... к тебе на твой канал, чтобы тебя похуесосить.
1: Не, у меня... Ты знаешь, я же тебе говорил, что у меня была когда-то демократия, как-то, может, первый, может, месяц, наверное. А потом я понял. А. Ну, я демократия не прокатит. Тоталитаризм нужен в банк, как начал загонять он теперь как-то поспокойнее стало
0: тоталитаризм -та раю <жара -юль".
1: свят> монархия <блядь. свят> я здесь царь и бог
0: <свят> нет а... когда
1: пишут объективно что-то там знаешь ну без оскорблений там да что-то кому-то не нравится я понимаю что может что-то не нравится там все я нормально к этому отношусь но когда переходят там ты там те урод там или еще что нибудь
0: Помоги, я поэтому блядь. не читаю чат вот именно поэтому я и не читаю чат.
1: Я вот так вот доставал слоняча и ложил просто на лоб такому писаке. И всё.
0: Если... Читай чат лучше ты. Я не буду смотреть и расстраиваться.
1: Не, нормально, нормально. Кстати, это даже хорошо. Знаешь, если бы они все молчали, то активности не было. Это даже как раз и прикольно.
0: А, ладно, будет чат состоять и с тем, то, что Крис, блядь, уёбывай. Не-не-не, никто, а, никто я, ну, не вообще... говорит
1: о том, чтобы ты уходил, нет, не, не было. Просто им непривычно, непривычно такое. Плюс, вот видишь, если бы ты по видео был, uh -huh. тебя бы видно было бы, тогда да, как бы было бы восприимчивее. Ну, это я так думаю.
0: Uh, ну, сори. А, дело в том, что я же на чем я же не ухожу куда-то в том, блять, э, сколько стоили продукты в 60-х в Америке. А, все о том, где я ставлю акценты, я пытаюсь поставить акценты на том, почему человек сделал так. Не как просто он сделал, а что внутри него происходило и почему это заставило его делать. И на самом деле, даже ебаный молоток, он не просто так ебаный молоток. Я Тебе потом подведу мысль ну, свою, вот почему эти, именно молоток?
1: Могу сказать, вот начали писать впервые, слышу Криса очень живо и классно рассказывают. то есть как бы... Он не крест просто Кайф. каждый для себя выбирает того, кто ближе поэтому этому. И не подписано на него, там, каждому свое. Ну, видишь, как бы, нормально Кайф. все.
0: Кому, если вам нравятся, блядь, двухчасовые истории, подписывайтесь, ссылка внизу. Да, если нравятся двухчасовые
1: истории, если хотите там ехать где-нибудь в автомобиле, а у меня очень многие зрители просто слушают, они смотрят картинку, то подписывайтесь, там, не знаю, как скачивать там можно либо нельзя,
0: можно, можно скачивать. Можно mm. скачивать, садиться в электричку и ехать в электричке слушать. Да. Mm. А, а что, где мы остановились Что у нас происходит? А, ну вот, девочка, да, есть yeah, вот да. эта вот маленькая, до которой он докапывается. И она убежала из дома, собственно. Потому что, ну, потому что он до нее докапывается достаточно сексуализированно. И что самое интересное, короче, в этот же день, когда пропадает вот эта Джорджини, э, рожаня, маленькая, гняпания, должен... в это же время в штате Вашингтон находят 2. труп. 19-летней
1: девушке, забитой молотком. На
0: Чувак, жги дальше, я само внимание. Подожди секундочку. Ну, тут, да, тут Я тебя... слышал, там донат какой-то тебе прилетел.
1: Да, сейчас. Нормальная история. Мастера, оба на стрим не приведет. Чувак, жги дальше, я само внимание. Владимир. Отправил донат и поддержку.
0: Здорово. И смотри, короче, вот э, в тот же день, когда девочка убегает из дома, в этот же день находят труп 19-летней девушки. Она забитая молотком, никаких связей с Харви нету, нету никаких э, отпечатков пальцев, э, нету вообще никаких улик, просто, блядь, ли, вот лежит тело, понятно, что, что его ударили, э, что, блядь, он мертвый, нахуй, а ничего, ни ДНК, неоткуда собрать, ниоткуда собрать отпечатков, вообще ничего. Зеро. А Харви вообще нахуй никто не думает. И это тело становится висяком. Но это мы потом со временем, блядь, только поймем, что Харви, пытаясь домогаться до своей дочери, понимая, что это непозволительная для него роскошь, он меняет свои сексуальные предпочтения с взрослых женщин за 50 на молоденьких. И он, чтобы как-то сублимировать вот это свое желание, напал на нее. И Эйлин... Уходит от Харви после того, что. Ну, блять, от нее уже дочь из дома сбегает. Она такая, блядь, ну если дочь, мне дочь дороже, чем ты, извини меня. И а, она от него сваливает. Харви в этот момент, пока он а, жил с Эйлин, он смог подкопить некоторые денежки, там, работая по найму, и смог купить себе маленькую такую заправочную станцию. И поначалу, когда начинаешь изучать такую, блядь, не хуясь, чувак был бедным нищим, хуяк себе купил запраску, заправку. Вот ты можешь сейчас себе пойти купить заправку? Я не могу себе пойти купить заправку сейчас.
1: Мне Ютуб столько не платит.
0: Так вот, блядь. А, но в 60-е, в, в 70-е, извините, блядь, 73-й год, а, в 70-е это Америка, и, ну, заправочная станция, на самом деле, это просто вот Колонка, блядь, киоск внутри, да, вот, вот этот домик мини-маркет, вот эта ржавая колонка, и ты просто, ну, по -по подъезжаешь, ты ее можешь купить, по сути, ну, в кредит, и на самом деле любой себе мог ее позволить в те годы. Он покупает себе вот эту вот обычную старую, старую станцию на, на одну-две колонки и начинает ей заниматься, и у него получается, короче, и тут он начинает подавать объявления о найме новых сотрудников. То, что ему нужны помощники на эту заправку. И тут получается 1 мая 1973 года ему поступает звонок. Э, на объявление откликается девочка 15 лет по имени Кэти Сью Миллер. Э, и она говорит: э, Да, тут э, я тут по объявлению, но короче, хочу устроиться на работу не я. Я прошу для своего парня, для своего молодого человека. Он совершеннолетний, э, и мне бы хотелось, чтобы типа он устроился. Э, Харви такой: Не-не-не-не, слушай, слушай, вот ты позвонила, кайф 15 говоришь лет тебе. Ничего страшного, нормально. Приходи э, на собеседование, мы с тобой пообщаемся. И будешь сама работать. Ну, тебе, вероятно, тебе 15, тебе сложнее найти работу, а я тебе, как бы, эту работу могу дать, если что. Твой парень, он постарше, он, скорее всего, найдет себе что-то другое. Она такая, вау, крутяк, круто. блять, вспомни себя в 15, когда тебе в 15 предлагают кто-то работу. Официально ты, конечно, туда бежишь. Она рассказывает своей маме то, что мама, мама, прикинь, типа, я вот сейчас пойду на собеседование. Утром мне назначили. Если что, буду на заправке работать. Мама такая, блядь, странная, конечно, какая-то ситуевина, ну ладно. С тобой, иди. эти уходит и, и уже к обеду ей, когда мама пытается позвонить, э, получается, с работы на домашний Говорит: ты домой приди, я тебе с работы на домашний позвоню. Ответишь, что как сходила, она трубку не берет. К вечеру уже мать идет в полицию. Типа, блять, дочь пошла на собеседование, не, не вернулась. После чего они выясняют, на какую заправку конкретно дочь пошла э, устраиваться. Туда приезжают мусора. Харвилд говорит, блядь, да, приходила, пособеседовались, типа, и все, и она ушла, я ее больше не видел. И, и все, ему какие, какие ему объявления можно, ну, какое обвинение ему можно предъявить? Никакого. Все, его нет никакой причастности, девушку не нашли. И найдут ее, само тело, только спустя несколько месяцев. А найдут, короче, два пиздюка мелких, прям ребенка, буквально в квартале даже меньше, чем. Короче, на соседней улице будут гулять, и в переулке, в, в котором нахуй никто не живет и никогда не бывает, найдут тело Кэти, завернутое в, в огромный, короче, полиэтиленовый лист, такой пластиковый, толстый, с пробитой головой, и что самое интересное, короче, он пробивал ее голову не напрямую, а он завернул ее, понял? И чтобы не оставлять э, никаких...
1: Чтобы кровь не разбрызгалась. Короче, чтобы ничего не,
0: разбрызг... да, чтобы ничего не разбрызгалось, он, блядь, просто завернул ее, знаешь, как, как отбивную нахуй в салфетку, блядь. И через этот лист пробил ей голову. И что самое, блядь, мне, мне, я сколько раз об этом думал, два месяца она там пролежала. Два. Он знает, что это тело не находят. В СМИ об этом не пишут. И он явно, блядь, ну проходил мимо и видит, что он ну, тело лежит, лежит и никому и не нужно. Почему он, сука, не догадался, блядь, взять и такой? Ну, ее, не... одно дело, когда ты просто скинул тело и убежал. А ему было настолько похуй, он решил от него никак не избавляться, не прятать. Там, ну, ночью мог туда прийти, и перенести куда-то, закопать, блядь, скинуть. Но нет, оно там просто лежало. Он такой, ну, лежит и лежит, блядь, буквально, по сути, в 10 минутах ходьбы от его заправки. И что самое интересное, за эти два месяца... Вот, получается, вот через два месяца ее находят, но за эти два месяца в разных районах штата находят еще шесть тел с таким же модусом операндии, блять. Он, точно так же были пробиты черепа, э, точно так же были пробиты тупым предметом, точно так же никаких улик. Ни с кем невозможно связать этих шесть тел, но седьмое тело было Кити, и единственное, с чем она связывалась, это вот с Харви. Они поднимают, разумеется, дела, такие типа, а зачем он там был осужден? Такие, ну, блядь, и, и, и... сара штата Вашингтон. Они такие, блядь, это по-любому он. Но они ничего опять не могут ему предъявить. Единственное, что они могут делать, это наблюдать за ним. Они наблюдают его, прессуют, подходят, задают ему всякие неудобные вопросики. Единственное, на что они надеются, это на то, что где-то, когда он поедет какую-то очередную вылазку, как... они увидят, что он совершит ошибку, и при них он... Ну, посадить себе в машину какую-нибудь чулю А Харви тоже не дурак. Он начал понимать то, что за ним следят. И он просто берет и переезжает полностью в, 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 в Миннеаполис. Я, блядь, в этот штат никак не могу выговорить. Вот поэтому я и не Миньаполис. снимаю
1: про это. Про американский Ой, блядь.
0: Я язык ломаю блядь, на именах до на названия. Ой, я когда, я когда я японский, блядь, начну кейс, я ебнусь я нахуй. Это у меня, короче, есть друг Миша. Подкаст Краем на диване» он как-то делал э, кейс, в котором убийцу звали Самхит, Пумп... Самхит Ну Это надо полчаса я...
1: сначала и повторять имя, чтобы запомнить.
0: Он ну, пиздец чтобы... страдал. Он мне прям в 3 часа ночи записывает голосовуху, он говорит, я сейчас сдохну, блядь. Это... И это только убийцу так звали, а он... там же нужно было запомнить всех имена всех следователей, потому что ты когда нарратив пишешь, ты всех исследователей запоминаешь и, э, и жертв и вообще все... И у, это, у всех у них такие имена были. Я просто помню только самого убийцу. Он у меня в голову врезался. Сам хит по, по, по Хуан. Вот. Остальных вообще не помню. Ну и что, в чем прикол-то? Когда ты переезжаешь... Самый прикол в Америке, что... Разумеется, как было раньше, в 70-е. Ты переезжаешь в другой штат, и все, блядь, ты обнулился, нахуй. Ну, знаешь, как в GTA, блядь, звездочки пропали. И все, и ты можешь опять делать все, что угодно. Полиция штатов друг с другом не делится информации никакой. То есть, блядь, да, они даже штрафы друг другу не передают. Ты можешь, блядь, не уплачивать штрафы в одном штате, переехать в другой, и вообще похуй, ты обнулился. У, му... у них
1: муниципальная полиция, это у нас федеральная, у них муниципальная.
0: Да, да, блядь, вот на самом деле было бы прикольно, если бы у нас можно было бы, ты такой в, 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 в Саратовской области, блядь, накосячил, переехал такой, блядь, теперь я в Казани нахуй, вообще похую.
1: Так, я его знаю, тут князька одного посади, вообще на него право знать не будешь, надо немножко не так, блядь, Потом его не, ничем не выгонят. На 10 <связан> срок пойдет.
0: В том и дело. В том и дело. Ну и, короче, э -э дело в том, что только он переезжает <связан> в Миннеаполис. И тут же в полицию Миннеаполиса приходит женщина. Такая, здравствуйте. А, тут такое дело. Стою я, короче, на остановке. А она вся, знаешь, растрепанная, перехуяченная. Вся просто вот, блядь. Просто. Она как будто прошла в Вьетнам. Стоит <связан> такая и дежурному говорит. Блядь, я стою на остановке. Удар по голове, блядь. Просыпаюсь. Я в чьей-то тачке. И меня пытаются насиловать. И я такая, не надо меня насиловать. Начинаю, блядь, отбиваться. Я сама Хуй-то хуй, давай, короче, пытаться, да, а?
1: Сама согласна, зачем
0: насиловать? Короче, это уже виктимблейминг, молодой человек. Уже-то нельзя так говорить. Вот. Почему? Ну, виктимблейминг, обвинение жертвы. Вот, от тебя. Мне,
1: Мне на Твиче...
0: <по поэтому на ютубе Короче Говорят э, Он пытается, блять, меня насиловать В машине Ну, то есть она, хуяк, стояла на, на остановке У нее свет погас Свет включается В машине он пытается насиловать Слава богу, он э, не закрыл дверь И он в этот момент ехал уже Чтоб ты понял Он пытался насиловать ее, блять, на ходу Домогаться То есть она пришла в себя И он такой и вот тут, блядь, мы подойдем к тому, что он не насиловал женщин писькой. Он заставлял их осуществлять оральный секс. А?
1: А, все, понял, как на ходу тогда насиловал. Все, теперь я понял. За волосы схватил и тащил куда
0: Да, да, да. Уха, мабруль
1: так тиранул сильно.
0: Ну, дверь, короче, он ей не запер, и она выпрыгнула из машины. Выпрыгнула из машины, он не стал ее уже там подбирать. Она запоминает машину. Но, блядь, ну, мусора Поостанавливали вот эту машину э, Ну, марку машины Номера она точно не запомнила э, Ну, и забили хуй, на самом деле Была вот эта штука в конце июня э, 37 А уже в сентябре Вот такая штука случилась Харви подбирает 13-летнюю девочку Автостопщицу э, Это, это 70-е, Америка Там, блядь, с 10 лет, нахуй, дети ловят автостоп Хипуют там, да? Ну, да Девочку эту звали Джерри Биллингс. Все, они едут, он начинает до нее докапываться и заставляет делать ему минет. И в это время насилует ее молотком. Вот эта штука, которую я хотел тебя подвести. Почему было найдено столько тел? Со всеми он осуществлял акт сексуализированного насилия, но нигде не было найдено его ДНК. Потому что молоток которым он использовался, это был... Блядь, короче, это был его фаллический символ. Символ его фаллической силы. Поэтому он выбрал молоток. Он был для него одновременно и член, и средство убийства. То есть это ультимативная штука, доминиров... которая давала ему чувство доминирования. И в чем вот конкретное было отличие от, от тех же самых молоточников? Те использовали молоток, потому что это удобная оглушающая штука. Он использовал молоток, потому что это... Был, блядь, его Вот символ его мужского начала И власти Поэтому ему не нравилось ни душить Ни резать, а именно молоток И всех своих жертв С которыми он занимался сексом ну, не сексом, получается, блядь, насиловал их. Он насиловал их рукояткой и забивал другой стороной. И когда вот это вот осознание происходит, то, что, блядь, чел, по сути, ты... а сейчас возьми и ты просто ты, вот у себя он... в голове так поменяй он... молоток на дилдак.
1: Так а что, получается, он свой половой орган не использовал, что ли, вообще? Нет,
0: да, не вообще не использовал. Ни разу.
1: Поэтому и не было ДНК, да? Поэтому и не да. адресник никто.
0: Плюс ко всему, к своим 40 годам он в основном все, что делал, это сидел в тюрьме. И все, что он научился чему там, это как не оставлять улик. Потому что, ну, он, блядь, с этим контингентом жил. Первое, что он выучил, это не школьную программу. А как не оставлять отпечатки пальцев. Как э, э, то, то, что нужно делать, это в шапке, чтобы, блядь, с тебя ни один волос нахуй не упал, блядь. Что, когда подрочишь на них, да, Часто же убийцы а, не выходят в жертву, да, а забивают и потом просто стоят и мастурбируют. То, что не нужно, блядь, кончать нахуй по всему месту блядь, преступления. Это найдутся скоблят.
1: Слушай, а в не каком нужно году, параш... не помнишь, в каком году ДНК начали экспертиза 80-е. 80-е,
0: да, если не ошибаюсь, в 86-м. Могу ошибаться, но, по-моему, 86-й. До этого, короче, как делали? До этого было только по группе крови искали. Причем, причем не точно по группе крови, ну сначала по группе крови, потом группа крови там презис фактор, вот это вот усложнялось, усложнялось. ДНК в, э, в середине 80-х появилась. Но в чем прикол-то был, когда появилась ДНК, они э, начали сажать чуваков которые были подозреваемые в 60-х, в 50-х. Потому что уже тогда, уже в 50-х и в 60-х, криминалисты сохраняли всякие волокна у себя замораживали и сперму с места, с места убийств они, они не знают, они такие, блядь, мы не знаем, что делать с этой спермой, но через 20 лет ребята разберутся. Вот так поступали. И это круто, блядь, потому что они в натуре там замораживали сперму на 20 лет, через 20 лет э -э, появляются ДНК-тесты, они прогоняют, и такие ух, ебать! И у меня было несколько случаев, когда, блядь, спустя, ну, историю, которую я изучал, блядь, когда Продумано, спустя 20-30 да? лет находит человека по замороженной сперме, которая 30 лет лежала в морозилке, блядь. Продумано. Вообще, у нас на это хуй забивали. Такие, блядь, сперма, нам нечего с ней делать, выкинь нахуй. Ну да. Чему, блядь, чему мы как сперму будем, блядь, в отделе держать? Не по-пацански нахуй. Ну да. Так, короче, э -э в чем суть? Он ее насилует, и что самое интересное, он ее запугал настолько, что она, ну, все-таки выполняет все, что он ее просит, и это его удовлетворяет. И он решает оставить ее в живых и просто выкидывает ее нахуй просто в лесистой местности, просто, знаешь, на обочине, там где-то все уебовое, короче. И эта девочка еще несколько месяцев будет бояться прийти в участок, и маме вообще хоть кому-то о чем-то рассказать. Она будет держать это в себе. Она придет только тогда, когда массово начнут всплывать подобные истории. Она расскажет сначала маме, мама такая вау блядь, а ты чё молчала-то, мать?» «Типа, пойдем в участок». Но пока что про это никто совершенно не знает. И сколько еще нападений было в этот момент, хуй его знает. Я тебе просто потом уже скажу, сколько в общей сложности было найдено тел. А ведь сколько еще не найдено. Потому что спустя полгода, вот после вот этого нападения, он начинает встречаться с новой женщиной по имени Эллен Хенли. И что э, самое интересное, она была очень верующей, и она пыталась его поменять. Ну, из-за того, что она верующая, она такая, блядь, такая, окей, вот у меня грешный мужик, блядь, отсидел хуй вот раз в тюрьме, вот я поставлю его на путь истины, вот это вот все, вот это, знаешь, женщина, которая, типа, играет роль спасительницы. И она дала ему шанс. Он ее там даже чуть-чуть добивался. Она дала ему шанс. Но ее хватило всего на три месяца. Три месяца она с ним прожила. И он также уезжал куда-то в ночь. Куда-то пропадал, блять, Непонятно, чем занимался. Возвращался. Дома это было, были абьюзивные отношения с обвинением друг друга во всем, в чем только можно. Короче, ну, была жесть всякая. 9 августа она приходит к своим друзьям и знакомым и говорит. А, там, типа, к ма маме звонит, брату обращается. Общается с подругой, общается и говорит: Я собираюсь расстаться с Харви. Он меня заебал. Она всем об этом сообщает. А 10 августа она пропадает без вести. На следующий день. И как бы, разумеется, все друзья и родственники такие, ну, складывают 2 плюс 2 и такие, блядь, это Харви нахуй. Куда он ее дел? И Харви пропадает тоже. И они приходят в, 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 поли, в полицейский участок и говорят, блядь, у нас баба, проп... ну, блядь, пропала дочь, блядь, э, сестра моя там, подруга моя. Говорит, что хотела расстаться с мужиком, и ни его, ни ее нету. Давайте, блядь, как-то проверим. Единственное, что они проверили, то что буквально через пару дней он снял с ее счета ее зарплату. И все, и дальше ни его следов, ни ее не было нигде. Ну, блядь, находят его мусора, спрашивают, э, чё, где баб твоя? Он такой, не ебу. Всё, блядь, больше предъявить ему тоже нечего. Ну, говорит, хуй знает, может мужика себе другого нашла. Сняла зарплату и ушла. Я, я, я чё, я должен за каждую тут, блядь, пропавшую бабу, что ли, отвечать? Все, ему действительно нечего предъявить. Дело в том то, что и в этом городе уже мусора до него докапываются, но ему как будто бы, ну, похую. Он, знаешь, только раз... К нему приходит, и ему нечего обвинить, ни в чем, что он э, начинает эскалировать, и между каждым новым нападением у него сокращается дистанция между нападениями. У него вообще, он, он начинает терять страх, он чувствует себя безнаказанным полностью, потому что спустя два месяца после того, как пропала его жена, он подбирает двух автостопщиц. Это была 17-летняя Джун Линч и 16-летняя Лиза Кинг. Они также голосовали на трассе, он остановился возле них, он предложил их подвезти, ну, сказал, типа, я вас подвезу, девчонки, но есть одно условие. Там чуть дальше по дороге стоит тачка заглохшая, я еду ее вытаскивать оттуда, ну там на буксир взять. Мне нужно будет, чтобы вы мне помогли, типа ее прицепить, зацепить с двух сторон, там типа отбуксируем ее все и я вас довезу. Они такие, да, все еще дядь, без проблем вообще. Хуниш дело. Все, они едут, короче, и на протяжении всего этого времени, э -э -э, пока они едут до этой машины, которая там стоит, он там к ним, знаешь, всякие грязные, короче, всякие подколы, выхадристи, типа, ой, там что, блять, а идете уже, там, блять, а мальчики-то у вас есть, а вот это, ну, короче, какую-то грязь начинает нести и девки начинают, ну, им становится неловко, они начинает подозревать какую-то дичь. А, но они такие, ладно, ладно, все, вот мы уже подъехали к машине, все, сейчас мы этому дяденьке, блядь, поможем, и все, и он нас довезет и свалим, и история закончится на этом. Он выходит из машины и говорит, типа, одной из них, по-моему, Джун, девочке, которая постарше, говорит, так, ты идешь со мной в ту тачку, а ты, Лиза, типа, здесь остаешься. А, они такие, все, окей, ладно, ну, наверное, так и надо. Уходит и... Лиза слышит, что ее подруга начинает орать. Она выскакивает и понимает то, что Харви забивает нахуй молотком ее подругу просто. А Лиза выбегает дальше на шоссе, начинает, блядь, пытаться поймать машину, махать, э, орать. Харви, короче, пугается, думает, сейчас она, блядь, найдет кого-то, э, кто-нибудь становится и все, я тогда не свалю. Бросает девку, которую хуячил молотком, запрыгивает в тачку и просто съебывает. По итогу Лиза-то вообще никаких травм не получила, потому что она сразу съебалась. А, она вызвала подмогу, а, но Джун не дождалась скорой и скончалась вот, а, от а, нанесенных травм. И да, девки описали машину, описали плюс-минус мужика, но его все равно никто не смог, блядь, найти. Не, не было каких-то точных номеров, они тоже в кипише не... Короче, не записали. А, и... Буквально через неделю он выжидает неделю э, и ждет, что, типа, придут за ним мусора или нет, нахуй, за это дело. Ну, потому что он там спалился в натуре, оставил живого человека, который, вероятно, могла на него указать. Прождает неделю, за ним никто не приходит, он такой, ну и заебись, короче. Едет дальше и видит, что... Ну, опять выезжает на трассу Видит, что стоит женщина с э, поломанной тачкой Он останавливается возле ней Говорит, привет, я Харви Она такая, привет, меня зовут Гвен Она говорит, у меня машина наебнулась Он такой, заебись, я, говорит, как раз автомеханик Но проблема в том что у меня, короче, нет с тобой инструментов, потому что я сегодня, блядь, не планировал что то тачки чинить. У меня все инструменты дома, э и я сейчас могу съездить за инструментами, вернуться и помочь тебе э тачку починить. Она такая, о, круто. Он такой, подожди, вообще-то, что-то, говорит, как-то небезопасно женщине одной стоять на трассе, вот, мало ли кто приедет и молотком тебя стукнет, вот, давай ты лучше со мной проедешься туда-обратно, со мной безопасней. Она такая, бля, в натуре, вдруг кто-то молотком стукнет. Залазит к нему в машину, короче, они едут, и он начинает, он сам достает, блять, молоток, и начинает ее хуять. Ну, разумеется, она охуела от того, как ее развели. У него получается ее точно так же изнасиловать, точно так же избить. Она теряет сознание. И к этому моменту он настолько охуел, что он просто, типа, вот, подъезжает тоже к какому-то кулету просто тормозит быстренько, открывает дверь, выкидывает нахуй ее на улицу, закрывает и уезжает. Единственное, в чем он облажался, в том, что она на самом деле потеряла сознание, но она осталась в живых. И, и она его нормально запомнила, и она вскоре даст против него показания. Но пока она еще в больнице, пока она еще приходит в себя, проходит буквально 4 дня, он даже не выжидает в этот раз неделю. Через 4 дня после вот нападения на Гвен, он снова подбирает еще одних двух девочек. Тут он уже решает, он, он им Ту же самую историю рассказывает то, что там тачка, ее нужно отбуксировать, вся хуйня. Но дело в том, то, что он, когда они запрыгнули в машину, он понял, что не нужно останавливаться, а нужно типа, делать вот как 100 и 13-летний раньше, нужно их прям по пути насиловать. У него получается их запугать, он типа ехал, матерился на них, пиздил их молотком, ну вот они сидят на пассажирском сиденье Он пиздит их молотком и заставляет, короче Ну, грубо говоря, сосать, короче, ему У него получается их изнасиловать То есть он одновременно продолжает насиловать молотком и все И он был так увлечен этим процессом Что он не заметил, что у него начал кончаться бенз И он понимал, что если он сейчас дальше с ними прокатается То он заглохнет, нахуй, встрянет И тогда вообще пизда И он, блядь, с двумя изнасилованными девчонками решает Он продуман, пиздец Решает такой, поеду-ка я заправлюсь на заправку Вероятно же, блядь, э, это самое правильное и безопасное решение для меня Он в натуре едет на заправку Останавливается, идет, блядь, это ж нужно выйти, да, расплатиться, вставить, блядь э, Хуйню в заправочный шланг Он идет, разумеется, за это время девки выскакивают и убегают Он такой, так, ладно, за ними, говорит, я уже не побегу Пока они побегут за подмогой Я успеваю быстренько заправить, короче, все 10 литров И гасануть просто в другую сторону так он и поступает. Он сваливает, короче, через какое-то время к автостоянке приезжают копы. Его там, разумеется, нет. Спустя еще два дня в кукурузном поле было найдено еще одно тело молодой студентки. Она там... Ее потеряли, она не пришла на занятия, и у нее точно так же был проломан череп. И что самое интересное, в этот же самый момент полиция нашла вот ту пропавшую жену Эйлин. Помнишь, которую, которую он похитил? Ко которую не смогли доказать, что он похитил. И вот ее находят, получается, только спустя два месяца. И что самое интересное, она точно так же лежала, точно так же, с проломанным черепом. То же самое, она была изнасилована, но в этот раз она была изнасилована веткой дерева. Что говорит нам о чем? Он говорит о том, то что молоток он отожествлял со своим членом. А это было, знаешь, как ему нужно было ее осквернить. Типа, ты мразь такая, ты от меня... Ты меня бросила, ты хотела от меня уйти, я настолько тебя ненавижу, что я тебя буду насиловать не молотком, а оскверню твое тело веткой.
1: То есть Это он, он вот... ее презирал очень сильно, что даже не стал использовать свой полический символ, а...
0: да. да. унизил типа. Да, он такой, я типа я даже молоток свой об тебя сучка такая морать не буду, я изнасилую тебя веткой. И в этот момент происходит наконец-то чудо, блядь, полиция Сиэтла. Uh, штат Вашингтон, где он жил раньше, uh, начинают uh, пить кофе с полицией Миннеаполиса. То есть они uh, наконец-то да? поняли,
1: что похожее убийство. Наконец-то поняли, да. что у них серийник
0: да, потому что дела-то хоть не связываются, но копы так или иначе туда-сюда мотаются. Хочешь... И разбредаться слухи, что и там, и там одинаковые, сука, висяки.
1: Сейчас я тебе кое-что скажу, а может быть <свеч> и зрители услышат. У нас сейчас на стриме присутствует каннибал.
0: <свеч> В натуре? <свеч> да. В смысле, он людей прям жрал?
1: А потом а как-нибудь как я видео сделаю, все, руки никак не дойдут. Тот каннибал сам расскажет, что было.
0: А он отсидел уже? Или его, или его до сих пор пытаются поймать, и он просто по стримам ходит.
1: Да, по стримам ходит. Все узнаете из видео. Мне все... Просто видео будет тяжело, я это прекрасно понимаю, и как бы его готовлю не спеша. В конечном итоге все-таки я его сделаю, но нужно, чтобы карты сошлись. Чтобы и там время было, и у меня время было, и как бы все. Чтобы легко прошло. Я не хочу, чтобы вымученное было видео. Я хочу, чтобы оно было легкое, запоминающееся, легко звучащее, ну, короче говоря. так.
0: Легко звучащее видео с э, интервью с э, Ганнибалом. Да. С Каннибалом. Да, да. А, короче, так в чем дело-то? Покумекали мусора между собой такие ебать. У нас э, и, и подсчитали, что самое главное. Что у них в общей сложности больше двух десятков на данный момент только дел, которые висят висяками. И все с одним и тем же модусом операнди. А у полиции... Сетла э, была наводка на Харви, потому что... Э, э, ну, кор короче, у полиции Сетла, если ты помнишь, была на него наводка. Ну. Э, а полиция Миннеаполиса такие, у них вообще еще в хуй не идут, кто, кто это такой. И они, короче, такие, блядь, у нас на него ничего нету, конечно же, но пойдемте-ка мы у него обувь, блядь, устроим. Ну, просто хоть что-то, блядь, сделаем. Они э, идут его обыскивать, находят молоток, который ты никак к делу не привяжешь. На самом-то деле. И находят, э, что самое интересное, карту. Карту США, на которой было, внимание, 181 обозначение кружочками. все Каждый этот кружочек, это было тихое место, какая-то глушь. И все, короче, трупы, которые были до этого... Вот которые они находили, все тела Они попадали под какое-то из обозначений Которые были уже начерчены на этой карте На один там из 181 Они начали искать дальше по этим обозначениям И начали находить и другие тела Но ни одно, по сути, ничего Кроме того, что, блять, есть обозначение, есть тело Привязать нельзя По факту но суть в том, что эти кружочки, блядь, на карте у Харви располагались не только в Сиэтле, блядь, не только в Миннеаполисе. Они шли от Анкориджа и до Калифорнии, нахуй. Вот настолько, блядь, он катался и хуй знает, сколько еще тел, в скольких штатах он оставил. И, разумеется, они начинают, ну, типа, блядь, они начинают заводить на него дело. И по итогу, что у них есть? Гвен пришла в себя, раз, Дает против него показания. Девочка, которая выжила, 13-летняя, дает против него показания. По сути, вот у тех людей... Женщина на автобусной остановке, которая выжила, дает против него показания. Лиза, которая выжила, одна из двух, тоже дает против него показания. По сути, всех тех, кого он убил, вот тем 20, получается, больше 20, блядь, тел за все это время, которых найдено в двух штатах. Из всего этого его изначально ну, по нему заводят дело о нападении, блядь, и изнасиловании, потому что все они оставались в живых, а одна из девушек, она была убита, но она была убита, типа, это было нападение при отягчающих обстоятельствах, сука. За убийство его никто не садил, нахуй. И только потом, когда он уже, типа, отбывал этот срок, он признался все-таки в убийстве жены вот этой вот бывшей, которая с веткой. И, по сути, в общей сложности, вот, из... Всех тел, которые есть, он отбывал наказание только за три убийства. И что самое интересное, разумеется, когда против него начали заводить дело, как и любой другой маньячелло ебанутый, они пытаются разыграть карту невменяемости. И его адвокат, и, блять, у них причем, возможно, бы получилось, потому что он явно, сука, был не в себе. Но его адвокат такой говорит, товарищ судья, мой подсудимый был не в себе. Я настаиваю на том, что он неадекватен, что он, типа, его нужно изучать. Э, пускай он проходит экспертизу. Ахарви такой, кто? Я не в себе? Я? Ты, блядь, кого? Да я, я, блядь, был, я вообще в рассудке, нахуй. Я в себе, блядь, больше, чем вы все, нахуй. И он сам себя закопал. Он такой, кто? Я ебанутый? Это ты ебанутый? Я все осознаю, блядь. И все, короче, и въебали ему, получается, в 40 лет. Это самый большой срок, который можно ебануть в Миннесоте. Больше нельзя, к сожалению. А, ой, в Миннесоте, блядь, в Миннеаполисе. А, в Миннеаполисе больше 40 лет нельзя ебануть. И чё, ближайшее прошение на УДО он мог дать в 22-м. В 22-м он дал прошение на УДО, его отклонили, он до сих пор сидит. Ему 90 сухоем лет. Такие дела, короче.
1: Интересный персонаж.
0: Я уложился в 20 минут. Скажи, я уложился да, в 20 минут. уложился. Э -э -э -э! Кайф.
1: Уложился. Так, кайф. и по итогу, по итогу, по итогу он я тут просто набивал, может, и сказал, я что прослушал. Сколько у него жертв?
0: Он сидит за три жертвы доказаны. Но у нас есть еще больше 20 тел, которые убиты тем же образом, о которых он сам намекал. Ну, которым нельзя... Ну, короче, которым недостаточно улик. Но это, блядь, э, тела, которые были... Блядь, они вокруг его, нахуй, автосто, э, автозаправки, блядь, были раскиданы. Вот, понимаю, он далеко не ездил на самом-то деле в одном штате. А в другом, в другом штате просто, извини меня, когда у тебя жертвы одна за другой разницей в неделю, в 4 дня, это маловероятно разные люди, когда это... Блять, с одним и тем же почверком, с одним и тем же модусом операнди. Блять, ну четыре дня, нахуй, четыре дня, неделя, две недели, вот так вот. Как бы, и все, и разумеется, после того, как его посадили, как бы, убийства прекратились. Ну, как бы, а кто это, если не Харпин?
1: Ну, это да. Кто это, если не он? Ну, доказать смогли только часть, не все.
0: Там, где были выжившие, там те доказали. Ну, и жену, жену. жена не выжила, ну, ее тоже доказали. Но он там сознался, на самом деле, сам. Он только, ну, да, я ее записал.
1: Не, ну, она там, ну, это... Слишком много вопросов задавал, поэтому тут-то понятно. Угу. Тут я его понимаю, о чем я жахнул. То есть не поддерживаю, но понимаю.
0: Это звучит как твое будущее видео с каннибалом. Я не поддерживаю тебя, но понимаю.
1: Блять, ну вкусно, хули, тогда. Вы тоже не отказались бы, я бы вам такой жаркое приготовил. Нет,
0: я на самом деле слышал то, что я, конечно, не эксперт, но я слышал то, что наоборот, не очень-то... Мы просто, мы люди, жрем всякую хуйню. Мы, типа, не корова, мы не свинья, мы жрем в натуре всякую дичь, блять. Вот. Откуда у нас будет нормальное мясо? Если ты будешь, если ты будешь свинью кормить, блядь, Кока-Колой и шоколадками Сникерс, блядь, она не будет, нахуй, в жизни, когда вкусной. Если она будет выпивать столько водяры, сколько ты выпиваешь тоже.
1: Не, ну все равно, как бы, mm -hmm. понимаешь, человеческий организм, он очищается. Мне кажется, что человек наиболее приспособлен, вот как раз в этом плане, потому что, ну... Не, ну, понятное дело, что алкаша запойного жрать, это как бы, там, понятно, там, и, и сыт, и пьян будешь одновременно. Ну, а какого-нибудь человека, который, да, ну, может, употребляет, там, алкоголь, да, может, там, сигареты курит.
0: А у меня, кстати, спрашивают в моем чате, а будет запись эфира? Ну,
1: мы как, Говорят, порез, порезать решили, либо как, или ты хочешь полный эфир?
0: Да, потом решим, просто сама запись будет, если что.
1: Не, ну, я ее сохраню, да. Она же сохранится у
0: меня. А, я, да, я, у меня
1: все эфиры сохраняются, и просто их на публикацию не вывожу. Просто они скрытые а, вот. все.
0: Теперь вы, знаете, теперь вы знаете, что он, оказывается, хранит у себя все, просто не показывает вам.
1: Да, ну а зачем? Ну, как бы, есть тема, которая актуальны только сегодня и сейчас, да. И как бы, э, все-таки я же понимаю, что я не стример. То есть это стрим для того, чтобы просто поболтаться, поболтать, пообщаться со зрителями. Но я себя не чувствую стримером, например, как тот же, я не знаю, Джо, как тот же бустер, там и многие стримеры, которые прям сходу, да. Не, ну, они контент, конечно, делают такой. Но все равно у них язык под Подвешенное на то, чтобы молоть, все чего угодно. А мне иногда приходится задумываться, потому что темы все-таки такие, где надо фильтровать базар, На то завтра дядя майор может прийти.
0: А ты ему такой, здорово, Витек! Давно не виделись. Да. Он
1: скажет: здорово, Димон, пойдем поговорим. Да пизделся. Так, поэтому в любом случае,
0: теперь я пойду курить, а ты развлекай меня свои Я
1: сейчас еще это чат же почитаю. Тут донатыш надо зачитать, потому что. Люди
0: присылали,
1: но это я зачитывал. Нормальная история. Мастера, вы кого на стрим не приведет? Чувак, жги дальше. Я само внимание. Да, я знал, кого я приглашаю. Я знал, как он рассказывает. Естественно, что вы думаете, что я просто так взял рандомного чувака? А пойдем со мной на стрим, да? Естественно, я ознакомился. Правда, не, не со всеми его историями, потому что по два часа э, слушать подкасты, как бы, ну, времени столько не хватит. Это первое. А, а второе, ну, я уже не раз говорил, что все-таки я предпочитаю делать видео, чем смотреть или слушать. Поэтому в этом плане я отличаюсь от вас, все дорогие зрители, потому что вам нравятся эти истории. Как бы, слушать, смотреть. Я вот единственный сериал, который я смог посмотреть, это вот 5.32. Пишу, да? Сериал, Ой, так,
0: я знаю, это, короче... Казахский. Типа, я его называю типа, если бы True э, Detective, э, в котором вместо МакКонахи был бы скриптонит. Вот, вот, вот так я называю
1: ну сериал хороший правда там э, как бы сборная всего и оно э, ну это все-таки художественно то есть там ну там,
0: там, там есть очень много там очень много есть отсылок к реальным
1: отсылки да симпатажей. отсылки но там же не все так вот например я записывал историю про, про каннибалов которые в психушке работали и мочили людей mm -hmm жрали их. Так вот, там в сериале есть отсылка, но там отец одной жертв никого не убивал, а в сериале а -а -а. там убил. То есть, ну, там такое, больше Ну, художество. по сути,
0: на самом деле, это такой, знаешь, как я это называю, это, короче, на уголовно-процессуальный процессу... уголовно фольклор.
1: Да, да, вот что-то типа, да, фольклора, то есть, берут какую-то часть какой-то истории, а потом додумывают ее уже, делая так, чтобы она была интересна зрителю Потому что, ну, а иначе была бы документалка, а это не все. Всем нравится. У меня зрители тоже часто. Но сейчас как бы меньше, а раньше просили, чтобы я больше от себя говорил, то есть больше художественной части добавлял, потому что тогда вроде как интереснее слушать, чем констатация каких-то конкретных фактов, фактов, фактов. То есть, ну, в принципе, можно так взять Википедию, загнать в и даже особо и не изучать, один раз прочитать, чтобы запомнить. И суфлера всю Википедию перечитал.
0: Слушай, ну на самом деле это прям болезнь некоторых ютуберов, ютуберов, которые рассказывают... Трукаем История. Это я называю, ты, ты знаешь, такие, типа, а, амбассадоры Википедии. Я, я включаю, и... Я включаю человека и, и, и думаю, то, что он мне какую-то новую информацию расскажет. И я вижу, что он типа ее. Он, блядь, даже не изменяет ничего он прямо ее сука читает. И в один прекрасный момент я, я уже привык к тому, что это, это даже не только в нашем, это в, в, в американском Ютубе такая же хуйня. То есть я смотрю на разных языках, я подкасты руками кейса слушаю на разных языках. Не потому, что я умею разговаривать на разных языках, просто есть адаптивный переводчик сейчас Алисовский которые позволяют тебе подкасты на разных языках слушать. И мне важно, там, если кейс э, происходил там, в Германии, то мне важно послушать именно ребят, которые там ведущие подкасты, которые в этом же городе живут, и они явно знают больше, чем блядь, любой другой ведущий. Потому что, ну, там, условно, если ты подкастер из Рязани, то ты при рязанского маньяка должен лучше знать, чем остальные, потому что ты там жил. И э, суть в чем то, что даже... Э, на американском ютубе, на любом иностранном есть чуваки, которые тупо пересказывают Википедию. И я помню, короче, какой-то новый уровень прям нашел. Есть чел, блядь, не помню, как называется канал, но дело в том, что он делал тот же самый кейс, который и я делал. Ну, у нас там с разницей несколько месяцев вышло, он сделал раньше. Про парочку Дэвида Бирни, пара убийц было. И у него этот ролик прям залетел. Прям, сука, залетел. Он там тоже рассказывает долго, где-то минут сорок, наверное, он рассказывает. Я час с лихуем, разумеется. И суть в том, то, что у него настолько залетел, смотрю, блядь, у него... Ну, он просто читает, а у него лям 200 просмотров. Ну, я нормальный. понимаю, что... А я готовлюсь по книге, понимаешь? У меня, у меня две книги были по этому делу. Я, сука, ви... Я понимаю, что просто, когда ты в Википедию заходишь, ты, ты увидишь то, что, ой, он не из Википедии берет, а я вижу, что он, сука, просто читает переведенную с английского книгу. Прям блять, постранично нахуй идет. Прямо глава, сука, за главой. То есть это, по сути, аудиокнига. Он а... это выхуяривает, и у него, блять, лям 200 просмотров. Знаешь, что, что, что я что заметил,
1: него... Крис? Я заметил, а... что людям на самом деле... Похуй. Откуда ты это берешь? Если ты это подал красиво и хорошо, если это зашло, то оно зашло. Если людям нравится, то им посрать, как ты ну, расскажешь. Ну, Хоть ты читать будешь это. Ну не книгу читать. читать это...
0: налево, ну, не книгу вот я возьму
1: листок, буду читать. Если я буду красиво с интонацией читать, то многим может и зайти. Ну как бы, знаешь, мы-то стараемся развиваться, что-то часто запоминать, истории какие-то группировать, разные брать, статьи. все это в одну историю складывать. Я там часто стараюсь запоминать. Если слишком много информации, я просто не могу запомнить, а тогда в суфлер это закидываю. В общем, как-то стараюсь, чтобы не было вот этих бегающих глаз, да, если суфлера. как-то монтирую, стараюсь там два-три раза переговорить, если где-то ошибся, хотя последнее время как бы и этим уже даже крешу. То есть, если я где-то оговорился, то я так и оставляю. В принципе, а почему я должен это убирать, я так подумал, ведь я не профессиональный диктор, я не работаю на телевидении. Зачем мне брать и там, где я оговорился, брать это удалять? Наоборот, я считаю, что зритель видит, что я такой же человек, как и как он а не какой-то там дядя с экрана, там, с телевизора. То есть, мне кажется, это даже лучше. Mm -hmm. То есть, ну, по крайней мере, я, я считаю, что это более откровенно по отношению к зрителю. А по поводу того, что с Википедии многие берут, ну, я могу сказать, что многие зарабатывают деньги. Монетизация, она хоть и слабенькая, но она есть. И зарабатывают деньги, я, в принципе, не могу их винить. Единственное, что вот некоторые, ты говоришь, с Википедии, ну, некоторые авторы не только с Википедии берут. Я, например, наткнулся, когда я записывал историю про краснодарский каннибал, Наткнулся на одно видео Довольно-таки популярный канал Не буду говорить у кого это Но изложено все, как говорилось в СМИ То есть мне удивило, что автор даже немножко покопать не решил. И в итоге вышло, что mm -hmm. краснодарские каннибалы жрали людей, продавали в летное училище мясо и т.д. и т.п. А, этом... да, я
0: помню, мы с тобой с тобой раздавали за эту хуйню, то, что на самом деле... Да, ну зрители не было, как да. бы
1: не слышали, да, ну просто договорю уже. А каннибализма не доказано, за, за... там всего лишь одно было убийство. Всего лишь одно убийство было это собутыльницы. Никакого мяса никто нигде не продавал, каннибализм доказан не был. Почему вот автор на это не обратил внимания, я не знаю, что просто не захотел чуть-чуть глубже копнуть. Для меня это было, конечно, удивительно немножко такое. Думаю, господи, ну это же информация, она доступна, она открыта. Просто набиваешь и смотришь, что там дальше было. Просто берешь, там, по, по году выбираешь, что там там на следующем году, на следующем были ли совпадения. Есть совпадения, она открытая информация. Каннибализм не установлен, все, судили только лишь за убийство. Угу. Ну, за каннибализм у нас статьи нет, но факт в том, что каннибализм даже не вменяли, и, даже, и он и не всплывал на суде. Вот так он. Так, сейчас я немного отскочу. Я вот даже не знаю, как начать эту историю, даже рассказывать. На самом деле, сколько, дня 4, наверное, она у меня была, в голове ее прокручивал и в итоге пришел к выводу тому, что я ее ни хрена не запомнил. То есть буду фактически сейчас херачить с головы и немного буду подглядывать. Потому что я ни имена, ни фамилии почему-то не запомнил. Не знаю, почему-то мне как бы память ошибла. Видимо, из-за того, что... Слишком долгое времени прошло, и у меня я перегорел на этом теме рассказывать. Слушай, ты этот да, чат видишь же, да? Да, теперь вижу. А, давай, как бы так, мы с тобой заранее не договорились, потому что тут люди иногда задавали вопросы там в чате uh -huh. по, по истории по твоей. Ну, а как бы так, как мы не договаривались, я тебе по этому поводу там и не перебивал. Давай, если они будут задавать вопросы по этой истории, люди... По я, твоей? Чтоб... Да, Чтоб ты как бы угу. озвучивал, не, не боялся Я там перебивать, озвучивал. Все хорошо, без проблем давай. Дело произошло в Северо-Задонске. Значит, комната. В этой комнате собрались люди в черном одеянии, в черных халатах. И стены были занавешены черным, черные свечки. Все как по законам сатанинского жанра. Из горла человека хлестала кровь, и баба Зина взяла, подставила банку. И потихоньку начала набирать эту кровь, которая сочилась из рана. Она не то что сочилась, она даже, можно сказать, била фонтаном, но ее немножко прикрывали, чтобы она не сильно разбрызгивала. В освещении свечи эта кровь казалась темно-красной. И когда уже набралось достаточно, а жертва при этом, она еще была жива, ее держали. На столе ее положили, значит, спиной на стол и надрезали шею. Потом каждый из присутствующих в этой комнате взял нож и углублял рану. То есть сделал надрез все глубже и глубже, и баба Зина в это время стачивала значит, баночку эту кровь. И потом эту баночку передали по кругу. Каждый отпил из этой баночки немножко крови, Потом, когда этот круг закончился, баба Зина, 73-летняя пенсионерка, запрыгнула на этого молодого человека. Это был подросток 16 лет, который лежал на столе, который был, в принципе, еще, возможно, жив, но уже он не сопротивлялся. Начала скакать на нем, издавать истошные крики и начала что-то произносить, такую тарабарщину, делая какой-то такт музыкальный. И люди, которые вокруг стола собрались, начали пританцовывать. Я вот не знаю, как бы, может, и хорошо, что этот парень этого не увидел, потому что с таким потом жить, когда тебе старуха 73-летняя заскакивает и начинает своей вонючкой от тебе тереться, но ну, это как бы пережить очень тяжело, да. мне кажется, мне
0: а такая. Да-да-да. <свеч> <свеч> как на быке, короче, на этом, который в торговых центрах стоял.
1: В общем, это дело все произошло 25 апреля 1997 года. Это чтобы понимали, что это были еще 90-е годы. И <свеч> это все произошло как раз на Страстную Пятницу, когда вот распяли Христа. В сатанинском календаре эта Страстная Пятница, она называется «Праздником освобождения». И вот на следующий да. день труп этого 16-летнего паренька нашли возле железной дороги. Менты приехали, осмотрели, там была разбитая бутылка, лежала розочка, которая была в крови, ну и они что признали? Ну самоубийство. Ну а У -у. почему бы и нет, да? Якобы он взял а, блять, а, Типа
0: вот, сам себя, блять вспорол, сам, сам вылил из себя жидкость.
1: Все верно. Только единственный момент. Когда вспарывается сонная артерия, кровь херачит во все стороны фонтана. Well oh, yeah. Такого на месте обнаружено не было. Кровь была, естественно, да, были вымазаны осколки этого стекла э, в эту кровь, но столько крови, сколько обычно на месте силиции добывает, когда перерезает себе э, шейную артерию. Да даже если на руке вскрыть, то сами понимаете, сколько крови должно вытечь, чтобы человек, ну, умер. Он же умирает mm -hmm. от потери крови, то есть он постепенно начинает отключаться, ну и в итоге все заканчивается. И, кстати, все те, кто думает, что он Ой, блять, нельзя. А то скажут, еще, блядь, призываю. Ладно, не буду говорить. Каким а, образом правильно резать? Роскомнадзор.
0: Вены? А? Ну, да, то, что. Ребят, Роскомнадзор совершается вдоль, а не поперек. Да. Это ты хотел сказать?
1: Да, я желательно с прокрутом. И вот менты приехали, посмотрели, вроде розочка, отправили тело, ну, вроде самоубийство, из-за вот этого стекла, отправили на экспертизу. А эти двое ментов еще пошли гулять и нашли, значит, тех людей, которые видели этого паренька возле дома железнодорожный 20, последний раз. Он там был в компании еще каких-то людей, и а там рядом ну, двор такой, домик двор. Они постучали туда, я не знаю, как они там стучали, кричали там, но исходя из того, как они, значит, опросили эту бабузину, то такое ощущение, как будто они просто елдой провели по этому забору. Моцарт не заиграл, музыку они не получили. Ткнули, все, они развернулись и ушли. Между тем, на, на земле они заметили э, лужу крови. При этом, ну, э, что, ну, кровь и кровь, да? Ну, жидкость, похожую на кровь. Ну, ладно, дочь смоет, и все, блядь. Бабка же, значит, э, приоткрыла дверь, сказала, как в этом меме, вы кто такие, я вас не звал, идите нахуй. Но менты развернулись и пошли нахуй. Дело в том, что когда происходит суицид, Тогда уголовное дело не возбуждает. Идет материал проверки. То есть менты могут только что прийти, опросить. Но это, опять же, девяносто седьмой год, а я говорю по нынешнему, да, УПК. Как менты могут только опросить. Поэтому, э, в принципе, то, что Бабузину особо сильно и не допрашивали, и... Не настаивали на то, чтобы она давала показания. Это как бы понятно и логично.
0: И почему Пользователь АФС говорит, что про бабузину я слышала еще в школе. Это наша местная говорит страшилка была, и каждый про нее по-своему рассказывал.
1: Ну, я по МКР рассказываю московский комсомолец написал. Я даже не скрываю, откуда я взял его.
0: Короче... Перебивает тебя, если что-то поделаю, я тебе перебиваю. Не, не, нормально, нормально.
1: И вот менты, почему они как бы решили списать... А, кстати, экспертиза показала, что с большей долей вероятности... Эта рана нанесена не осколком стекла. В ране не обнаружили остатки стекла, какие-то кусочки, которые обязательно должны были быть. Uh -huh. Экспертиза установила, что с большей долей вероятности это было нанесено заостренным каким-то лезвием, и, скорее всего, это был нож. Эта рана нанесена ножом. Но из-за того, что надрезали очень... Много раз, то в принципе можно было бы подумать, что он как бы да, самоубийство совершил, ну то есть чикал, чикал, чикал себя, пока не пошла, вот, сильно не, хнула, не хлынула кровь. Дело в том, что почему менты стараются списать все на самоубийство. Потому что, когда будет убийство, это надо заводить уголовное дело, если дело не раскрывается, уголовное дело не раскрывается, то раскрывается очко у начальника. Когда приезжает вышестоящий начальник, почему у тебя мол, дело не раскрыто. Поэтому очень часто лучше списать на самоубийство, чем раскрывать это дело реально. Через месяц, примерно через месяц рядом такой небольшой лесополосе найден еще один труп подростка. Причем тут уже списать на самоубийство. Я не знаю, почему они не смогли списать на самоубийство. В принципе, вполне можно было списать. Ну, да, Человек, связан у него были, он как бы растянуты, на растяжке был, связаны руки, привязан к дереву, руки к веткам привязаны, и ноги. Значит, ухо было право отрезано, голова была вся в крови. Ну, и было проткнуто сердце. Почему не самоубийство, блядь? Я тоже хуй его знаю.
0: То есть он прям распят был,
1: да? Да, его распяли, да. И отрезали ухо. Ну, а что не самоубийство? Если по первому самоубийство, блядь, а здесь что? В общем, тоже начали, возбудили уголовное дело, начали опрашивать... И тут опять попали свидетели, которые видели этого пацаненка рядом, опять же, с тем же домом и с двумя еще кренделями, ну, с двумя приятелями. Этих а прият... возраст
0: примерный у пацанов. 16-15 лет. Сколько,
1: сколько? 16-15 лет. А... В общем, их очень быстро, видимо, за ухо. Они долго отпираться не стали и сказали, что, в общем, это они сделали. И у них были основания этого парня убить, так как он не верил в сатану. И когда они их привязали, он даже от Бога не отрек. Поэтому они его убили. При этом сказали, что это была жертва дьяволу, но она была неправильно сделана. Вот первого, которому они горло перерезали, вот это по всем канонам было сделано. И ты угу. прихуели так. Опа, оказывается, у них-то не самоубийство, а убийство. И начали, что, да, уже до бабки, до этой, дозины уже пришли уже с ордером на обыск. Бабулька такая мировая, знаешь, она, как тебе сказать, вот называет бабушки живчик, да, вот 73 года, но она бегает, крутится там, у нее свой огород, свое хозяйство, все. У нее, единственное, с угу. соседями, со всеми она была вежливая, в общем, такая бабка мировая, никто не, о ней не мог сказать ничего плохого. Но в дом она пускала только одну свою знакомую, которую звали там баба Ульяна, но она, в отличие а, а тут это, в отличие от Зинаиды, она была, ну, уже, знаешь, возраст примерно у них был одинаковый, но она уже сгорбленная такая была, с палочкой ходила, и вот она единственная, кто была вхожа в дом. Значит, у этой бабы Зины было трое детей. Двое это младший сын и средняя дочка по возрасту, да, три и средняя дочка, они жили своими семьями и жили там не с бабазина, у них свои семьи, то есть они жили отдельно. А вот старший, Валерон, Валерчик, шахтером а -а -а. был, он жил с бабкой, ну, с, со своей матерью. Естественно, что у Валерки, как бы. Если не было жены, если не было там постоянной подруги, то сам понимаешь, да, его друзья, с которыми он рос, они взрослеют, они уже женятся, там и дальше происходит какое-то развитие, то у Валерона все на месте оставалось. И значит, угу. его круг общения стали вот эти вот как раз подростки. То есть он, видимо, не вышел из этого возраста. И бабазина. Решила организовать секту, ну, не секту, как бы, в общем, понимание, знаешь, когда там определенная иерархия, в общем, такой кружок по интересам. И Валерончику она как раз указала, ты, короче, это найди мне последователей. И вот Валерон сначала завербовал одного, который, короче, со своим другом и распял вот этого второго пацана. И mm -hmm. Валерон завербовал сначала одного, потом второго, и вот эти вот Пацаны, которые начали рассказывать, сказали, что бабузины убивали там, все рассказали, короче, как оно было, и что их было там около 10 человек, плюс бабазина, плюс ее сынок. То есть в итоге получилось так, что дохрена там подростков было. То есть, взрослые были это Валерон и бабазина, остальные все несовершеннолетние были.
0: Ага, а это все получается в маленьком, вот таком очень маленьком городке, да, про который ты сказал, я его не запомнил.
1: Ну, да. Ну, там, блядь, я голубь, так предполагаю,
0: тысяч на 20 населения. А да, сейчас примерно?
1: давай проверим, как бы давай, чтобы не это, чтобы не запариваться.
0: А, а я так предполагаю, Бабзина была таким живчиком, потому что, нахуй, в жертву, блядь, приносила, блядь, людей такая, типа, и подпитывалась, нахуй, энергией. Ты знаешь, Откуда я, я не
1: верю это, в сатану, как бы, и прочее. Нет, ну, как, что-то есть, но вот конкретно не верю. Сейчас я тебе скажу, Северозадонск это...
0: Это ты просто с ведьмой не встречался никогда. Тульская,
1: это Донское в составе города Донской Тульской области. О, а сколько у них? 17 тысяч населения.
0: То Смотри, есть... видишь, я, я, почти, я почти прям попал. прям. Да, прям угадал. Блять, ну прикинь, на 20 тысяч населения, это, по сути, каждый друг друга через 4 рукопожатия знает, даже через 3. И когда у вас даже маленькая секта на 10 человек, блять, это сложно нахуй не заметить на самом-то деле.
1: да. Да, ну видишь, опять же, месяц прошел. Месяц прошел.
0: Ну да, -да, да довольно быстро. Разница и между одним их, и вторым. С их точки быть. зрения позиций это было довольно-таки странные, странно предполагать, что вас, блядь, э, не спалят довольно быстро.
1: Ну конечно, и видели, опять же, возле бабы Зина была обнаружена вот эта ложа крови. И как бы, как правильно, крови или кровью в данном случае? Крови крови, да, вот была обнаружена лужа крови. А как это происходило? Ну, на суде там уже, уже как бы было, они рассказали, каким образом это происходило. В общем, по обряду нужно было после убийства, вот этого первого, которому они горло перерезали там все вместе, его нужно было вынести, одеть и вынести, но вынести его не через калитку, не через э, вход, угу. забыли. А именно надо было выломать доски. Поэтому, естественно, что они выломали доски, а потом они начертили пентаграмму, и с угу. вот этой вот банки, которая, в которой оставалась кровь, они налили там эту лужу. И угу. как менты этого все не заметили, но, опять же, говорю, что лучше бывает им не заметить. Я думаю, что, скорее всего, кто приходил опрашивать, каких-нибудь вот типа ППС никого послали, но тех э, нахуй послали, они и пошли. Чего уж сопротивляться?
0: Uh, у меня другой вопрос на самом деле. Вопрос к тому, что uh, сатана, это все, конечно, весело, блядь, увлекательно, но мотиву непосредственно самого жертвоприношения Бабзина-то сообщила. Бабзина uh, отказывалась uh, до последнего. Чего?
1: Она не призналась в этом. Сказала о том, что Хорошо, эти... а
0: пистюки вот эти, вот Валерчик, вот эти вот все, они объясняли, к чему жертвоприношение это было? Чего они добивались? Ну, типа, окей, попили крови, сатаны.
1: чтобы что? Вера, вера.
0: Да, ёб твою мать, и что, чтобы вера? Не, так, но это причастие, какой-то это... ну, это... Какие Понимаю... вы ништяки собираетесь от сатаны получить? Нет, это? смотри.
1: Смотри, вот, например, церковь, да? Церковь православия. Вот ходят туда, да, причастие и прочее. Это определенный, mm -hmm. можно сказать, ритуал. Но при этом конкретного ничего не просят. Правильно? То есть, это не магический ритуал. Это ритуал ну, веру в Бога. Например, смотри, то...
0: допустим, есть кейсы, да, допустим, убийство во благо богини санта Муэрта. Это мексиканская богиня смерти. И там семья тоже приносила в жертву людей богини санта Муэрта. Для чего? Чтобы было больше бабок. Был, блядь, конкретный запрос, конкретная жертва. Мы приносим, блядь, в жертву больше бабок. Была женщина, которая варила из людей мыло из я блядь, сейчас не вспомню если кто-то кто-то вспомнит сейчас как ее зовут напишите в комментариях короче она варила мыло из своих знакомых женщин мыло этим мылом своего сына этим ритуалом она защищала своего сына чтобы он не погиб на войне Перед тем как он пошел на войну, то есть тут тоже был понятен мотив. Типа я приношу в жертву, чтобы что. А тут просто, блять, во славу сатане нахуй. Ну заебись.
1: Блядь. Нет, но ну, в любом случае каждый хочет. И, ты ж не забывай, сколько, сколько лет этим всем присутствующим, кроме Бабазины. Баба Зина отказалась. Она сказала, что этого ничего не происходило. Валерон же тоже как бабазин. А угу. все эти несовершеннолетние для них что было главное? Как всегда, это что-то... Чисто что по такое... приколу, чисто та... движняк таинства... какой-то,
0: блядь, причастно к чему-то. Пон...
1: Да, да, причастность к чему-то такому, понимаешь? Да, вообще.
0: спасибо, спасибо, Дарья М., Леонардо Ченчуле, все верно.
1: О чем я закончил там, да, тебя уже забыл?
0: Ты закончил про тот. Мы, мы, ты не закончил, мы, за... мы закончили на том, какой был мотив. Мотив был в том, то, что просто, сука, весело. Почему бы нам, блядь, не во славу сатане не резать э, других пиздюков?
1: Нет, ну, у, все, у всех же свои могут быть мотивы. Обычно что, как бы сатана что? Могущество, могущество и свобода. Вот они считают сатанистов, вот именно нужно могущество и свобода. Но по факту есть очень много там различных ритуалов, призывающих сатану, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то сатану увидел. Потому что я думаю, что если кто-то увидел бы, блядь, сатану, то он бы не рассказал нам точно об этом. На этом бы закончилось его видение, блядь. То есть, по сути, это как кружок по интересам. Просто друг перед другом там знаешь выебнуться а так как они уже все были повязаны первая жертва то они и вторую жертву сделали в общем здесь есть выдержки из приговора я их прям зачитаю Не, из обвинительного заключения Кузина Зинаида поклонялась идеям сатанизма, пропагандировала их проживавшему с ней сыну Кузину, Валерчику, в том числе необходимость принесения в жертву сатане человеческих жизней. Сулила ему за это различные блага при жизни и в потустороннем мире, убедившись, что сын, ну вот, кстати, мотив, то есть здесь более четко указали, то, что я имел в виду, Убедившись, что сын стал разделять ее поклонение сатане, она предложила ему расширить круг лиц для совершения жертвоприношений. Кузин с этой целью использовал несовершеннолетнего Забродского, которому при встречах также внушал сатанинские идеи. Когда же он убедился в том, что Забродский полностью воспринял эти идеи и готов совершать жертвоприношение, кузин предложил Забродскому таким же образом вовлечь в обряд жертвоприношения и своих друзей. И вот они совместно, в общем и привели этих, вовлекли этих всех парней. Естественно, что когда началась эта резня, когда был первый зарезанный человек, что не все были в восторге, но есть такая власть толпы, либо когда пацаны друг на друга смотрят, и как бы, ну почему, если этот сделал, то и я как бы могу, то есть вот это вот пацанское, оно раньше было, да и сейчас, наверное, у многих оно есть, что если один сделал, то я же тоже так же могу. При этом мало кто задумывается, что потом будет. И вот присутствующее действу по предварительному сговору с совместными усилиями в разделе сибаева полностью обнажив сибаева это имя замененное на самом деле не так было это уже от редакции изменили полностью обнажив его принудительно привели его к столу объявив ему о намерении принести его в жертву сатане после этого положили его на стол лицом вверх так что ноги ниже, ниже колен свисали со стола и стали удерживать против воли и вот этот вот парень до конца не верил, что с ним может произойти. Он это все воспринимал как шутка. Вообще его туда в дом каким образом затянули? Ему предложили так перед праздником немножко бухнуть. Поэтому он туда согласился и пошел. Его даже особо не удивило и не испугало то, что там были зашторены окна, там свечи, что люди в этих балахонах с капюшонами там находились. Короче, баба Зина очень хорошо подготовилась в этом плане. Но даже это его не испугало. Единственное, он понял, что ему уже конец, когда уже достали кинжал и его резанули. Вот. С началом чтения молитвы Кузин нанес удар лезвием ножа в шею Сибаева, после чего передал нож Забродскому, который также нанес ему один удар лезвием ножа по шее. После этого поочередно все присутствующие нанесли по одному удару лезвием ножа в шею Сибаева. В общем, я об этом уже говорил. Этот Забродский в суде... Он даже не признавал свою вину, а демонстрировал даже татуировку с цифрами 666, как бы этим бровируя.
0: В общем, а сколько
1: им дали лет? Баба Зина получила 5 лет, так ага. как она лично как организатор всего 5? Ну и возраст 73. И, и что? Ну такой закон. Пенсию старость надо уважать. Подожди, а...
0: что, в натуре у нас в законе прописано, что Но Она не убивала
1: да? сама, видишь, она не прикасалась к ножу.
0: Ты организатор ОПГ? Ну,
1: организатор. Но ОПГ не вменили, ОПГ это уже позже появилось у нас.
0: Пиздец. Нихуя Подожди, в семьдесят третьем году еще не было понятия ОПГ? 97 О, в -м, 97 По-моему, не 97 было. Это
1: потом ввели. Я же сразу же сказал, что это девяносто седьмой год, а я привожу примеры на основании нашего ОПГ, нынешнего, действующего. Угу. Потому что туда я попробовал залезть, честно говоря, там очень трудно найти информацию именно за тот год. То есть там столько ну, перелопатит. и тогда
0: мне. самая популярная статья была э, «Хулиган». Тогда еще было такое понятие, как бандитизм.
1: Бандитизм организованный, бандитизм преступные группировки, да. чем занимались вот этот вот, отдел по борьбе с организованным с, преступлением? — сейчас?
0: Мне кажется, если ты в 70 лет не просто начинаешь такую хуйню заниматься, вероятно, чем-то подобным она занималась и раньше просто об этом не знали. Ну, потому что странно, в 97-м внезапно тебе ебануло в голову, и ты такая в 70 сухоем лет решила вот этим заняться. Ты такой, дай-ка, блядь, буду в жертву приносить сатане. Это же еще что нужно понимать? Это нужно понимать, что в 90-е в России эпоха New Age, да, это новые религиозные течения все, наплыв эзотерики, новых эзотерических учений в Западе, в Америке эпоха нью случилось в 70-х годах, то как раз таки после развала Советского Союза как раз таки началось Ну это как сексуальная
1: революция, в США она уже закончилась, у нас она началась в 90-х. Да, кстати, по, то, что эта бабка перевертая, очень умела скрывать, и то, что, возможно, она совершала какие-то и до этого, я не могу это как бы отрицать. Я склоняюсь к тому, что возможно, и очень с большой долей вероятности. Дело в том, что когда менты пришли с обыском после уже второго убийства, она их завела, у нее стояли иконки. То есть набоженная бабка была страшна, блядь. Ну, судя по тому, какой интерьер у нее был. Иконочки стояли, свечечки, лампадки. Все как положено.
0: Да, и рядом, блядь, еще и статуя, нахуй, Ильича. Все вместе, блядь, чтобы сразу, нахуй, было, блядь. И коммунистическая атрибутика, и станинская, блядь, и православная.
1: Ну, просто икону переворачиваешь, а там уже лик сатаны перевернуть. Ну, в общем, бабка была таким, скрывала она. Такой перевертыш был в этом плане. Поэтому я думаю, что скорее всего, скорее всего, она... Могла этим заниматься и ранее, только что убивала она или нет. Ну, я думаю, скорее всего, там она занималась магией и прочей хуятиной такой. Так, что, будем прощаться потихоньку со зрителями? Давай, ты можешь начинать прощаться, а я потом. Да,
0: Ребят, спасибо, кто вообще от начала до конца дотерпел, кто не сбежал, кто не закидал. Там помидорами были те, кто закидывали. Ну, это, типа, ваше право. Кто не закидал, вам спасибо. Спасибо тем, кто с моего телеграм-канала приходил, из моих котнов нас дослушали до конца, поддержали. Вам огромное спасибо. Мне было круто, на самом деле, это был для меня первый опыт, когда я кому-то ходил в гости, потому что обычно ко мне ходят в гости. Вот, мне на самом деле понравилось очень, поэтому если что, думаю, может быть, не последний раз, может, еще как-нибудь сплоимся. Да Через я думаю, пару да, месяцев почему не знаю, как бы пойдет. Нет. Поэтому всем спасибо. Все, пока. Я надеюсь, что вам понравились эти истории. Ссылку на YouTube-канал Бункера я оставлю, разумеется, в описании. Там же вы найдете ссылку и на его телеграм-канал, и на мой телеграм-канал, потому что если вы подписаны на телеграм-канал, то вы точно не пропускаете вот такие вот движухи, как, например, прямые эфиры с историями. И если вы посчитали, что история, которую я рассказал, заслуживает чаевых, то чаевые мне можно оставить также по ссылке в описании. Там же можно к ним прикрепить сопутствующее послание, которое я прочту и, возможно, даже опубликую в телеграм-канал канале. Чаевые принимаются э, от любой, даже самой минимальной суммы. И любая ваша поддержка меня очень радует и греет. И если вы уже послушали, допустим, все выпуски и хотите еще, то на выбор теперь есть аж 4 площадки в которых можно открыть для себя массу дополнительных выпусков про других невероятных маньяков. Стоит это дело всего там пару сотен, тем самым вы сможете различить себя на десятки часов, а главное, э, за счет подобной вот поддержки вашей, по сути, и держится ведь весь этот подкаст на бонусных эпизодах на их подписке по сути как бы существует весь этот проект пролетая над колесом психушки подписаться на бонусные эпизоды можно в сервисе Бусти можно подписаться в ВК Донат на площадке Soundstream и даже есть такая штука как закрытая Телеграм группа она кстати принимает и зарубежные карты если вы вдруг слушаете это все не из РФ не забывайте пожалуйста прожимать сердечки на Яндекс музыки оставляйте пожалуйста отзывы в Apple iTunes это очень важно. Это очень помогает продвижению подкаста. А чем больше растет подкаст, тем больше возможности выпускать его чаще. Ну, так это работает с любым контентом, мне кажется. Я всех обнимаю. Всех обожаю. Спасибо, что дослушали. Ну и, разумеется, скоро услышимся. Ну и приходите в Телеграм-канал общаться, знакомиться. Я вас там буду ждать. Счастливо.